0: Die letzten fünf Jahre waren nur selten heiter und fröhlich. Wir hatten eine Pandemie, die Wirtschaft wirkt auf so manchen wie aus dem Ruder geraten und als ob das noch nicht genug wäre, tobt obendrein in Europa auch noch ein Krieg. Da man von solchen und anderen Meldungen regelrecht überhäuft wird und man verrückt wird, wenn man Tag ein, Tag aus nur mit dem negativen Shit konfrontiert ist, kann sich eine gepflegte Gaming-Session sogar positiv auf unser Allgemeinwohl ausüben. Wir entkommen dem stresserfüllten Alltag, indem wir Galaxien befreien, Könige stürzen, riskante Rennen dominieren oder einfach unser Traumhaus in den Sims erstellen. Das ist das Gute an diesem Podcast. Heute dreht sich alles um unseren persönlichen Gaming-Highlights der letzten fünf Jahre. Hey, hi und hallo bei Podado, der Podcast über Games, Filme, Serien und sonstigen Zeugs aus der Popkultur. Leute, die mich kennen, dürfen mich ruhig Domi nennen und hier an meiner Seite ist der Dani, der Gescheite.
1: Hallöchen, ich bin Daniel, der Gescheite.
0: Mhm. Ja, aber bevor wir loslegen, möchten wir uns ähm, heute auch nochmal für euren starken Support bedanken. Danke ja, an alle da draußen. Mhm. Das zeigt uns nämlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir genauso weitermachen sollen, ähm, wie wir das so tun, und einfach das machen, was wir am liebsten tun. Ja, und das ist über Nerdstuff zu quatschen und Meinungen, vor allem unsere Meinungen, äh, dazu zu äußern. Wer weiß, vielleicht kommen in Zukunft noch irgendwelche Gäste äh, mit rein vor das Mikrofon, nehmen vielleicht direkt an unserer Seite Platz. Das ähm, habe ich eigentlich sogar vor, dass ich hier innerhalb von den nächsten äh, Aufnahmen noch vielleicht den ein oder anderen Gast hole. Vielleicht niemand Bekanntes, vielleicht niemand, der was irgendwie großartig, eine, ähm, eine professionelle Meinung dazu abgeben kann, aber immer wieder lustige Meinungen. Also im Bekanntenkreis gibt es das in ein oder anderen äh, Klassenclown. Also, falls du äh, <kühm> falls du das also jetzt hörst, Und für gut befindest, was wir so tun, dann lass doch einfach mal eine Bewertung da. Und mit einem Abo kannst du du uns beim Wachsen unterstützen und ein Teil dieser großartigen Community werden. Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte und ähm, wünsche euch jetzt weiter viel Spaß mit dem, was so folgt.
1: Ja, das war eine sehr schöne Einleitung, muss ich schon mal zugeben, danke dafür. Ähm, Leute, heute geht es um Open World, AAA, alles mögliche, ihr kennt's, AAA ist so in jedermanns Kopf drin, jeder kennt das, jeder weiß, was es ist und da haben wir uns die Frage gestellt, was ist es für uns, was ist vor allem AAA und was ist Doppel-A? Triple Whopper, ich fühle mich immer dumm, wenn ich das sage, Triple A, aber ja. Weiß gar nicht, was es (lacht) überhaupt mit diesem A auf sich hat.
0: Wahrscheinlich eben A-Klasse, A-Magütesiegel, was auch immer.
1: Und das wird es unter anderem gehen. Wir gehen aber auch noch durch ein paar kleine Genres durch. Das wir, wir, wir werden euch mitnehmen auf eine kleine Reise durch unsere eigenen Meinungen und unsere Opinions über das ein oder andere Spiel. Ja, und dann möchte ich eigentlich direkt beginnen mit, was für mich eine Open World ist. Oder für mich Open World? Warum denke ich immer an eine Open World bei AAA? Es ist so komisch. Ja, was ist für dominieren. In den letzten
0: zehn Jahren. genau. Die dominieren. Open-World-Games ja. dominieren sehr stark, weil die sind, glaube ich, alle drauf gekommen, dass ähm, die meisten, die Sachen zocken, den Alltag entkommen möchten. Und das kann man ganz gut machen, indem man eben das über eine Open-World macht. So, jetzt bin ich auch endlich mal zum Mikro hingekommen. Ich vollidiot. Ah, sorry. Mach einfach weiter.
1: Aber das ist, das du hast recht, aber es dominiert wirklich sehr stark, wenn man sich die AAA-Titel in letzter Zeit so anschaut. eben. Ähm, ja. Triple A, da wären wir auch gleich dabei. Was ist für mich Triple A? Für mich ist Triple A schwierig zu sagen, erstmal. aber für mich muss es eine gute Story haben. Also nicht nur gut, sondern wirklich geil. Es muss die ein oder anderen Voraussetzungen einfach haben, die die qualitätstechnisch sind. Es muss halt, es darf nicht verpackt sein, meiner Meinung nach. Also ein Triple A-Game, was verpackt ist, ist für mich disqualifiziert einfach schon. Auch okay. wenn es heißt, es ist ein AAA-Game, für mich ist es das nicht mehr. Assassin's Creed Unity, ich sehe dich. Okay. Ähm, ja. Das stimmt die Liste ja, ja hart ist... aus. Ja, ja, leider. Aber ja, was ist, was ist für dich ein AAA-Game? Das ist so, das ja immer, sehr Ansichtssache. Also für mich persönlich hat
0: AAA eigentlich eher mehr was mit den, also ich assoziiere das immer mit dem Kapital, das ein Spiel irgendwie bekommt. Denn ähm, wenn... Das ist es, Spiel. Ja, genau ungefähr so. ja Und äh, wenn ein Spieler so also wirklich jetzt ein höheres Kapital, also sagen wir jetzt einmal, was auch immer, äh, 200, 300 Millionen aufwärts, sowas. Das sind dann hart AAA-Games eigentlich. Alles ab ja. 50 Millionen, muss ich sagen, ist ein AAA-Game. Alles bis dahin kannst du grafisch schön darstellen, aber eher dann mit so Asset-Bausteinen. Und da merkt man dann oftmals, dass einfach nicht ähm, Manpower dabei war. Und das ist für das mich AAA richtig. irgendwo. Ja, aber schon wie du richtig gesagt hast, ne? also das ist Auslegungssache. Jeder empfindet das dann irgendwo auf eine andere Art und Weise, ich habe das auch schon mit mehreren verschiedenen Meinungen gehört eben, manche sagen eben genauso wie du, es kommt immer darauf an, was mir das Spiel bietet, je nachdem ist es dann AAA, ähm, ich sag, ich sehe jetzt leider auch so Spiele wie zum Beispiel ähm, ja, Call of Duty oder zum Beispiel jetzt wieder, äh, Battlefield, so Battlefield 2042 sehe ich auch als AAA-Titel an, auch wenn der vielleicht eine schwache Story hat oder so ähm, und hier verpackt ist und nicht wirklich gut funktioniert. Das Geld, das hier reingeflossen ist, hätte man anders ja. besser verwenden können anscheinend. Und es war genug Geld, dass andere Studios ähm, zwei, drei AAA titel daraus bauen könnten, hätten bauen können. Und das verbinde ich dann irgendwie mit so AAA-Games. Zusätzlich ähm macht auch immer das Studio, aus dem es kommt, das teilweise aus. Jetzt nicht hauptsächlich, nehmen wir jetzt Daedalic zum Beispiel. Ja aber,
1: ist, ja, ja, aber es ist wichtig, da hast du recht.
0: Ja, es ist wichtig, genau. Um, und manchmal kommen eben auch so Indie-Games, uh, Indie-Game-Studios games indie daher, wie die deutschen Daedalic eben, die auf einmal anfangen, um, AAA-Titel zu bauen. Hol mich nochmal ab, was haben die gemacht? Ja, also die kennt man um, jetzt, die jüngste Zeit ist Daedalic eigentlich bekannt geworden für, für Gollum da ist, sind die eben in die in die Schlagzeilen geraten ja
1: okay. ja, ja gut, gut, gut
0: gut gut ja die okay. haben noch irgendein Eisen im Feuer also eines im Herr der Ringe Universum weiterhin ein anderes Spiel kommt jetzt demnächst heraus weiß nicht dieses Jahr nächstes Jahr ähm, wirkt auch sehr Triple mäßig ja, mal gucken. Ne? Also mal einfach schauen, was da jetzt da so abgeht bei denen. Aber ja, genau. Das eigentlich ein Indie-Studio, welches auf einmal angefangen hat, AAA-Produkte zu entwickeln, die dann etwas hochwertiger waren und ähm, waren eigentlich immer bekannt für ihre kreativen Mechanismen, die sie so haben. Sehr wieder das Nächste. Ja. Das können sich nur wenige Top- äh, AAA-Games erlauben, dass sie kreativ ausschweifend werden, da du ja irgendwie das Kapital auch wirklich wieder reinholen möchtest. Uh, ja, ist das, ist das so, dass du da fix die Leute abholen musst mit dem, was sie so lieben? Ja, also du kannst nicht einfach hm. irgendwas jetzt da machen, irgendein neues Konzept oder so entwickeln. Vielleicht stößt du damit mehr auf den Kopf. Ja. 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 Musst ja auch kommerziell und wirtschaftlich erfolgreich werden und wieder mehr reinholen, als du rausge- also raus- dafür rausgehauen hast. Und ja. Um, ja, das ist überraschenderweise funktioniert das sehr, sehr gut oftmals ein Beispiel ist Assassin's Creed Valhalla, das ist sehr, sehr stark verkauft. Wenn ich sogar eines, wenn ich das meistverkaufteste Spiel oder eines der meistverkauftesten 2020 sowas, da ist es rausgekommen. Also Valhalla ist ein ein Beispiel eigentlich, wo ich sagen würde, dass das (lacht) komischerweise verpackt war, keine anständige Story hatte, aber trotzdem sehr, sehr viel Geld eingenommen hat. Einfach weil es wahrscheinlich so eine hochwertige Produktion ist.
1: Eben, wir können uns darauf einigen, es muss nicht ein gutes Spiel sein, um ein AAA-Spiel zu sein. Mhm. Darauf kann man sich auf jeden Fall mal einigen. Leider, ja. Weil AAA ist ja irgendwo so
0: ein Gütesiegel fast. Also viele viele gehen zu einem AAA-Game nicht, weil es 80 Euro kostet, sondern eben, weil du dir irgendwie dann etwas erwartest. Du erwartest dir einen Standard. Du erwartest dir, dass das Teil funktioniert oder ja. dich wenigstens einnimmt. Ne? Ähm, ja, funktioniert leider nur sehr selten so.
1: Ja. ja. Aber, um dann direkt mal rüber zu gehen, mhm. also ich wäre jetzt mit den ganzen, also für mich ist das schon ganz schlüssig und wir haben jetzt unsere beiden Meinungen zu AAA mal ein bisschen so teilt und wir dann gleich vielleicht zu unserem ersten Sprache.
0: Wir müssen, oder? Pro-
1: wir müssen, oder? Ach, mal. Okay. Ja, dann machen wir das. Okay, ähm, fangst damit du an? Ich, das, das, ich? ich würde mal dir das Wort überlassen, weil Horizon hast du ja mehr gespielt als ich. Da wären wir auch schon beim nächsten. Ähm, willst du das vielleicht gleich mal machen? Definitiv, ja. Also um, Horizon würde ich jetzt als
0: Forbidden West hier reinnehmen, da der erste Teil ja schon etwas länger her ist als fünf Jahre, würde ich aber trotzdem den zweiten Teil hier reinnehmen, da mir hier die Open World wirklich sehr, sehr stark gefallen hat. Sie etwas größer erscheint, als sie auch noch im ersten Teil der Fall war. Und jeden, den Aloys Abenteuer gegen die Monstermaschinen-Dinosaurier ähm, irgendwie gefallen hat, sollte den zweiten Teil nicht verpassen. Denn es ist zudem eine der letzten ähm, Auftritte und schauspielerischen Leistungen von Lance äh, Riddick, oh, okay. der in das diesem Spiel äh, Silas ge- gespielt und verkörpert hat. Manche kennen ihn vielleicht aus den Call of Duty Spielen, da ist er auch ein sehr prominenter äh, Gast. Call of Duty. Nein, tut mir leid, A Destiny, nicht Call of Duty, Destiny. Also genau, Destiny ist erzählen. einer der Hüter, genau. Also da ist er, da ist er so ein Dauer, Dauergast halt eben. Und sonst kennt man ihn aus Film und Fernsehen wie John Wick oder, oder eben hier. Wie sind die jetzt nochmal? Fringe. Fringe, das Akte X für alle Kinder, die über die, die 2000 und aufwärts geboren worden sind. Ähm, ist ja sowas ähnliches. Und auf alle Fälle ist ja. das so sein letzter Auftritt gewesen. Es ist, auf, es ist ein sehr emotionales Spiel, auch so. Wie auch der erste Teil, finde ich, schaffen sie es sehr gut, in der Story ähm, das Wesen der Aloy zu verkörpern. Und
1: dieser Auserwählten quasi. Und, ähm, das wollte ich dich eh fragen. Ja, wie, siehst du wie siehst du eigentlich dieses Ganze um Aloy herum, dass sie quasi sich dass sich das Ganze sehr viel um sie kristallisiert und sowas, dass man immer mehr herausfindet. So. Das war ja im ersten Teil, das ist ja nur so stückchenweise immer mit sich gekommen.
0: Ja, du meinst wahrscheinlich die Kontroverse, du möchtest wahrscheinlich die Kontroverse ähm, um die DLC ansprechen und um den berüchtigten äh. Kuss, den man hier eingehen kann, aber auch ja gar nicht muss. Es genau. gibt ja zwei andere Alternativen, wo sie sich, glaube ich, nicht küssen. Also okay. finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du kannst so 30, also 70 Prozent von der DLC ist nicht küssen. Nur 30% sind küssen und dafür regen sich alle auf. Ja, also ich finde, das ist vollkommen okay. Es hat sich angebahnt, dass ähm, Aloy vielleicht eher Frauen zugeneigt ist. Muss jetzt nicht heißen, dass sie lesbisch ist. Sie könnte auch vielleicht bisexuell sein. Keine Ahnung. Vielleicht findet sie einfach Mhm. nur schöne Menschen schön und äh, eben interessante Menschen attraktiv. Wer weiß das schon. Aber ja, ich würde sie wünschen und ich ähm, hasse das, wenn eben lauter so, 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 so giftige, toxische Fanboys dann auf einmal daherkommen und nur weil sie selbst keine Freundin abbekommen oder noch nie eine abbekommen haben, werden die da jetzt gleich irgendwie homophob und sagen, nein, das Spiel funktioniert so nicht. Spiel funktioniert sogar so deutlich besser, weil sie ja sämtliche männliche Kollegen bis jetzt immer nur so als eben das wahrgenommen hat, Freunde und Kollegen. Ähm, ja. Mehr ist da nie daraus geworden. Und bei Frauen war sie schon immer etwas offener, finde ich. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie bei den einen so und beim anderen so reagiert, aber ich finde, mit Frauen konnte Aloy immer schon persönlichere Dialoge eingehen, wo sie sich öffnet. Bei Männern das ist es auch gemerkt, sehr persönlich, ja. genau, aber Männern will sie mehr helfen, als wie ja. sie sich ihnen öffnet gegenüber. Ja, das ist aber so ein, das haben die Nora grundsätzlich. Der Stamm, von, von wo sie kommt, das ist sind die Nora und die haben das mit diesen Urmüttern und so. Also sehr, sehr empfehlenswertes Spiel, ja. Uh, wieder genauso schwer mit dem Bogen die Typen zu treffen, die Maschinen, die musst du ja irgendwie, uh, musst du spezielle Kanister und Bauteile von den Maschinen treffen, damit die irgendwie getaunt werden. Die Story kann ist... Kann auch wieder
1: raufklettern auf
0: ihn. Selbstverständlich, ja. Es gibt wieder diese großen geil, Tollnecks und so, du kannst auch wieder Maschinen ja. reiten. Um, das Spiel ist jetzt lang genug draußen, dass das jetzt kein Spoiler mehr ist. Man kann auch Maschinen fliegen. Es wird ein bis zwei Flugmaschinen geben, auf die du sogar aufreiten kannst und die kannst du dann uh, fliegen. Also gibt es für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5. Die DLC allerdings, wo es um, den, um die ähm, Romanze geht, gibt es nur für die PlayStation 5. Also ich habe grundsätzlich auf der PlayStation 5 den zweiten Teil gezockt und ähm, es funktioniert technisch sehr, sehr gut und ist sogar stellenweise besser. Also detaillierter, farbenprächtiger als in den gezeigten Trailer, den, äh, den es auf der E3, glaube ich, gegeben hat. Und normal ist es also ja immer so, dass es umgekehrt ist. Der Trailer ist schöner nur als das Spiel. Gesagt, ja. Diesmal ist es so, dass selbst Digital Foundry gesagt hat, es ist technisch so, dass es schöner ist. Also schaut nicht nur schöner aus, für alle, die glauben oder so. Es ist technisch so, dass sie einfach hier mehr Details reingegeben haben, sei es jetzt ähm, die Haare im Gesicht oder so. Was Wie gesagt, glaubst, dafür? grafisch. Ja, grafisch ist dieses Spiel ein, ein, ein Top-Game. Ich finde, das ist ein Referenzspiel, grafisch gesehen. Dafür, wie und groß ist es ist und wie gut es funktioniert. Verbuggt? Äh, nein, nein, ist es nicht wirklich. Es gab am Anfang ein paar, paar Bugs, wo Missionen nicht abgeschlossen werden können, aber ähm, das hat sich nach, innerhalb von einem Monat oder so auch wieder gebessert. Das hat sich und getan ist eigentlich. Schnell. Ja, ja, auf alle Fälle schnell. Ähm. Einige Stunden drin verbracht, durchgezockt mehrmals und sehr empfehlenswert. Platten-Trophäe habe ich mir geholt. Ich liebe solche Action-Adventure-Spiele. Liebe ja, es. Man. Ja, auf alle Fälle. Weil ähm, zum Beispiel, was ich jetzt auch auf der Liste habe, ich möchte nicht pro Spiel da meine 10 Minuten oder so nehmen. Ich ja, ja. muss auch hier jetzt quasi wieder weitergehen von der Liste. Denn mit Spider-Man, beziehungsweise äh, hast du Spider-Man gezockt?
1: Oh ja, ja, ich habe das okay,
0: gezockt. das Spiel. Dann hebe ich das auf, dann nehme ich Ghost of Tsushima. Ähm, mhm. Denn Ghost of Tsushima ist dann auch eines so dieser Highlight-Spiele gewesen, die ich immer wieder angezockt habe, auch heute Was immer Wenn Was mir noch.
1: wehtut, weil ich es nicht spielen kann, muss ich dich kurz unterbrechen. Sorry, ja. bitte.
0: Ja, du bist, du bist ja in äh, Japan, du bist ja japanisiert irgendwo. Also du hast ja, du kannst Japanisch, du bist ähm, irgendwie mit Japan verbunden. arbeitest ja. da schon noch irgendwo mit, ja, also das ist, ja... Schon schade irgendwo, denn es gibt ja auch in den Spiel einen Kurosawa-Mode. Ähm, es wird einen Film oder eine Serie, ich glaube, ein Film ist es, der in der Aber Mache ist. Gehört. Genau. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ghost of Tsushima kann man relativ einfach erklären. Du bist der ähm, Sohn eines Samurai. Nicht König, scheiße, was rede ich da? Ich wollte jetzt König schon sagen. Ähm, wie heißt es nochmal? Nein, nicht der schoko eines unter uh, eines unter uh, ja.
1: das waren das waren einfach nur die lords quasi die, ja
0: genau die, die genau also von lord shimura und lord uh, sakai also erster sohn von lord sakai chin uh, sakai ist der hauptcharakter sohn von lord sakai lord sakai ist allerdings bei der erst also bei der mongolen invasion auf, Sus- auf die inselgruppe sushima um, <lacht> ist er ums leben gekommen und macht jetzt quasi mit seinen mit seinen onkel irgendwie uh, ein ding der Onkel wird allerdings gefangen genommen von den Invasoren und ja, jetzt ist es so, dass. Nein, Entschuldigung, dass der Vater ist schon früher gestorben von Chin Sakai und der nee. Onkel ist einfach nur gefangen genommen worden. Chin Sakai muss jetzt also am Boden zerstört und ohne eine Armee ähm, die Mongolen wieder von seiner Heimatinsel vertreiben. Trifft von einem auf den anderen Typen. Es kommt ein Geschwisterpaar, ein, ein Händler, der ist immer nur. nur Ghost? Ganz genau. Ah. Es, ähm, es kommt auch so ein, so ein Typ vor, der was so ein Herumtreiber, kann man sogar kann man sagen. Es ist ein Warenhändler, der aber immer nur die Leute bescheißt und irgendwie immer nur Blödsinn baut. Es gibt einen Bogenschützenmeister und dessen Schülerin. Das ist eine Nebenmission zum Beispiel. Das alles sind so wichtige Charaktere. Und genau, du bist der Samurai. Also bis dahin einfach ein Samurai-Krieger. Allerdings an einem gewissen Punkt, ziemlich am Anfang der Story, wird dir angeraten, dass du dich hier anschleichst. Nimm ein kleines Messer, nimm dein Messer, das du auf der Seite trägst, und schleich dich an und äh, überwältige die Quachen. Ähm, Da gibt es dann eine kurze Sequenz, wo wo, wo man sieht, er ist als Junge auf der Jagd mit seinem Vater und sein Vater sagt ihm, dass Samurais so nicht arbeiten. Samurais kommen nicht von hinten. Samurais. treten dir gegenüber und ziehen in einem Duell das Schwert. Und ähm, dagegen muss er allerdings jetzt irgendwie angehen. Und das ist auch einer der Knackpunkte in diesem Spiel. Er wird immer mehr zum Ninja, zu einem Ninja-Samurai. Denn er ist zwar in den Schatten zu Hause, kann allerdings sehr gefährlich sein, wenn er 1 gegen 1 oder 1 gegen bis zu 5 gibt auch. Also da stehst du alleine da und machst quasi so einen Showdown <lacht> irgendwie, und es kommen so Leute. alle
1: ja mussten sie reinhauen. Ja.
0: Mussten sie einfach reinhauen. Ähm, man muss einfach übertreiben, ab und an. Und <lacht> alles im allem ist das eine schöne, in sich abgeschlossene Story, meines äh, meiner Meinung nach. Und trotzdem lässt sie Spielraum für einen zweiten Teil. Ja, also trotzdem kann man hier immer noch sagen, es muss ja wieder aufgebaut werden. Oder vielleicht ja. schicken die äh, Mongolen einen anderen einen anderen Khan. Ja. Wer weiß das schon? Ich,
1: ich finde es halt auch echt cool, von dem, was ich jetzt so von dir gehört habe. Ich habe das Spiel ja leider selbst nur genau einmal gespielt, aber und daher liegt mir so gut alles in Erinnerung. Aber was ich so jetzt gehört habe, ist es einfach und was ich so auch erlebt habe, ist es cool, wie sie das einfach darstellen in dem Spiel, was für ein Problem auch teilweise heute Japan noch damit hat, die Gesellschaft Japans mit diesem Bushido, mit diesem. Immer sich stellen, immer als Gruppe, immer der mhm. Einzelne ist nichts wert und
0: ja, sehr, sehr kollektiv irgendwie in Gedenken, also, also in Gedanken her. Und ja, genau. Es gut, dass sie das in dem Spiel so äh, aufgegriffen haben. Genau. Und die räumen auch da irgendwie mit diesem Ding auf, weil es ist irgendwie so, dass er dann doch alleine den Kahn zur Strecke ja. bringt. Denn es wird ihm zwar geholfen, aber er selbst ist die einzige Kraft, die das irgendwie bewerkstelligt. Denn ein Samurai. Kraft. Ja, ein Samurai kann nicht gegen einen hinterfotzigen. Ich meine, tut mir leid, der Typ hat doch, ein Samurai hat versucht, gegen ihn zu kämpfen und wurde mit Öl überschüttet und mit einer Fackel angezündet. Ja, da war kein fairer Schwertkampf. Nein, wenn ja, du genau. versuchst, dich alleine zu stellen, stirbst du alleine. Das ist es, yes. was dir der Kahn entgegenwirkt. Ähm. Um, nicht nur das, das Gameplay hat mich auch wirklich ähm, überzeugt bei dem Spiel. Es ist ein, eine, eine offene Welt, wo wenn du reitest, und das ist das Allergeilste, es gibt keine, keine Map, ja? es, es gibt zwar so schon eine, eine Map im Menü, aber ein, eine Minimap, suchst du vergebens. Ein Kompass gibt es genauso wenig. Was es allerdings gibt, ist ähm, der leitende Wind. Also ich habe es nur im Englischen gespielt, da heißt es äh, Guiding uh, Wind. Ne? Und der Guiding Wind, Kommt dann, wenn du über das Touchpad nach oben äh, streichst. Also das Spiel nutzt das Touchpad ganz gut. Es, scha- es kann Gesten machen, wenn du nach links, nach rechts oder nach unten streifst. Nach unten ist, glaube ich, Schwert einziehen. Äh, nach links ist, glaube ich, Flöte spielen. Und nach rechts ist, glaube ich, irgendwie verbeugen oder so. Oder war nach rechts Schwert einziehen und nach unten verbeugen. Wer weiß Wind das schon Wind nach Wind, ein paar Jahren. Ja. Genau, ist auch relativ uninteressant. Interessant ist eben, wenn du nach oben streifst, kommt der Guiding Wind. Dann hast du ein, einfach quasi einen Wind der dich dorthin führt, äh, wo du hin musst. Und das funktioniert erstaunlich gut. Äh, ein sehr minimalistisches Spiel, also welches, dir, äh, welches sehr kreativ ist in der Darstellung, wie er sich präsentiert und auch ähm, wie geschickt es ist, den Hut, so, den Hut, also Head-Up-Display, so stark mhm. zu verstecken, dass es wirklich wie ein Film schon wirkt. Was ja. eine Kunst in sich ist, wenn man weiß, dass es hier drei Schwertstellungen gibt, und mit, also vier Schwertstellungen, und mit diesen verschiedenen Stellungen ähm, muss man dann auch die jeweiligen Gegner besiegen. Also, es sei zusammengefasst, mir hat das Gameplay wahnsinnig gut gefallen. Ähm, Die offene Welt war etwas erfrischend neu. Vielleicht hätte sie mehr bepackt werden können mit dem Leben. Aber äh, deswegen ist für mich Ghost of Tsushima eigentlich ein Highlight. Und du hast schon recht. PlayStation muss es auf alle Fälle demnächst auf äh, auf den PC bringen. Das entgeht das Leuten.
1: Also von meiner Sicht, das kann ich das jedem empfehlen, der Japan-Fan ist, der Samurai-Fan ist. Also wirklich, was ich so gesehen und gehört und erfahren habe, einfach auch beim, beim einmal selber durchspielen, ist es einfach Wahnsinn, wie teilweise akkurat die auch sind. Also die haben sich ja wirklich hingesetzt mhm. und das Ganze äh, ja, ja. eben Legenden so und so auch teilweise einfließen lassen, die wirklich ja, existieren die Insel? und aber auch Orte existieren und so. Genau. Eben.
0: Also die Insel äh, Tsushima hat das Spiel auch irgendwie als ihr Aushängeschild, ähm, verwendet das als ihr Aushängeschild aktuell irgendwie. No-Brainer. Das, das ist Ganz genau. Ich mein, muss das ist muss super. man. Super. Gutes Spiel. Ähm, ja, soviel dazu. Schade, dass du es nicht gezockt hast. Hol das auf alle Fälle nach. Was du aber gezockt hast, oh, hatten ja. wir schon geklärt, war ja mit Spider-Man. Und da ich gut, das Mann. jetzt nicht wegnehmen möchte, ähm, ja, Spider-Man... Ist schon fast auch hier ein No-Brainer, warum es dir so gefallen hat und warum es unbedingt in diese
1: Highlight-Liste gehört. Ist auch auf meiner Liste. Aber keine Ahnung. Ähm, ich ja. ich habe Spider-Man einfach so enjoyed. Ich muss halt sagen, äh, dass das Gefühl, ich habe damals auf der Playstation 3, glaube ich war das, damals äh, Spider-Man 2 oder 3 gespielt und wenn jeder, jeder das so in Erinnerung hat mit dem Schwingen und so, das war AIDS. Das war richtig schlimm. Und wenn man das jetzt mit jetzt vergleicht, wie smooth das ist, wie, wie, frei, wie frei du dich fühlst mit diesen ganzen Moves. Und jetzt im neuen Teil, habe ich ja gesehen, ist es noch krasser mit dem Traversen und so. Ganz genau. Ähm, nur wenn ich kurz
0: einfügen darf, weil es ist vielen Leuten auch schon irgendwie aufgefallen, dass im ersten Teil das Schwingen ein bisschen langsam funktioniert. Es, ist, es macht Spaß, ja. versteht mich nicht falsch, aber es war langsam. Eine, äh, ja. Wie es auf dem PC gekommen ist, hat eine ein, irgendein Modder, es geschafft, das Schwingen schneller zu machen. Das war schon amüsanter. Du warst aber zu schnell von A nach B. Also die haben sich etwas gedacht. In Insomniac Games hat sich da jetzt auch etwas gedacht dabei. Und wie du schon gesagt hast, genau, beim Zweierteil ist die Stadt größer. Das Spiel wird nicht für die last chain konsole kommen. Also PlayStation 4 wird hier nicht bedient. Rein PlayStation ja. 5 und da die Power dahinter das schon stemmen kann, die größere Stadt und das schnellere Traversal, voilà, bekommen wir hier jetzt endlich den Slingshot zum Beispiel. Ja,
1: wieder zum ich ersten wollte, Teil, ja. Ich wollte doch wollte gerade sagen eben, äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, es wird nicht auf die PS4 kommen, ich bin sehr froh darüber, dass es nicht auf die PS4 kommt, weil es gibt so viele, die das machen und ihre Spiele so extrem downgraden, dass es nur auf diese Last-Gen-Rano raufhauen können. Nee, das hat ein Spiel wie Spider-Man nicht verdient. Und ja, um zurückzukommen, Spider-Man 1, warum hat es mir so gefallen? Nicht nur das Travel-System und wie du dich bewegst, ist cool. Alles ist irgendwie cool. Also selbst diese kleinen Sammelschits und diese Rucksäcke, die da teilweise eben in der Stadt verstreut sind, die haben mir gefallen. weil die Einfach random irgendwo in meiner Mission habe ich gesehen, oh, da ist jetzt eine in einer Nähe, gehe ich kurz rauf.
0: Ich weiß nicht, ich war davon weniger angetan. Für mich war das wieder nur so ein unnötiges Einsammeln, Zeitstrecken. Mhm, ja. Bei Mais Morales war das wieder ein bisschen was anderes. Sie haben das nämlich geschafft, ein bisschen besser in die Story einzubetten, meiner Meinung nach. Da bei Miles Morales das zum Beispiel diese Gegenstände, die was in dieser Zeitkapsel waren, die was er und seine beste Freundin, die ja jetzt äh, sein Feindgegner ist in dem Spiel, ähm, die die haben die zwei vergraben und die musst du suchen. Das finde ich ein bisschen äh, besser. Auch das mit dem Beats, die er erstellt, mit seinem Onkel erstellt, weil sein Onkel und sein Vater, der verstorben ist im ersten Teil, mhm. ich, im ersten Teil, ja, ja genau, glaub, ja. Äh, bei dem Anschlag genau, da ist der Vater verstorben und ähm, er und sein Bruder haben Beats gemacht und jetzt Tut der Neffe und der Onkel, tun das jetzt quasi ähm, fertigstellen. Wo der Onkel auch ein Bösewicht ist, irgendwie, auf irgendeine ja, Art ja. und Weise. Finde ich, ist ein bisschen besser gemacht worden, dieses Sammeln. Deswegen hat mir das beim ersten Teil nicht ganz so gefallen. Aber ja, auf alle Fälle Traversal, bin ich auch ein, ein, ein Riesenfan von. Ja,
1: ja und da müssen wir auch meiner Meinung nach direkt weiter zu Missionsdesign. Also ja, Missionen haben in dem Spiel mir so gut gefallen. Auch das Kämpfen teilweise so gehst halt irgendwo hin auf den Dach und da sind halt 15 Leute und du musst dir jetzt, du schaltest teilweise den Kopf aus und ballerst dir einfach alle um und das sieht cool aus. und ja, ich weiß nicht, ist. ja, ist aber schon sehr, sehr gut
0: abgeschaut worden von uh, den Batman-Spielen. Batman, ja, 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 das ja, ist ja. Un, un, also Das kann man nicht bestreiten. ja Das, glaube ich, bestreitet noch nicht mal Insomnia-Games, nee. dass sie sich da hart inspirieren haben lassen, denn du verlierst, wenn du da jetzt sagst, nein, also... Ja. Man verliert. Es ist 1 zu 1 das, nur etwas schneller. Eben. Agiler. Eben, ja
1: genau, also eben alleine, dass du, dass du, wie bei Batman, Batman hat halt dann dieses Bat tingeln und Spider-Man hat halt dann seinen so Spidey-Sense, der sich aktiviert. So. Mhm. Man genau. merkt die, die Gleichheiten, außer dass halt Spider-Man, und das finde ich bei ihm viel cooler, weil es gibt halt doch diesen einen Fallen Unterschied, den immer alle vergessen, Spider-Man kann Dinge ranziehen und die dann mit seinen Gegnern dann auf die werfen und ich finde das so cool, er kann auch Gegner an sich ranziehen und die dann werfen.
0: So. Und wenn man das ganze Repertoire hernimmt, was Spider-Man eigentlich so auffangen kann, dann um, kann man in dem Spiel schon sehr, sehr schöne und viele lustige Sachen anstellen. Also, ja, ich kann mich da auch ja. an viele Momente erinnern, wo du einfach irgendwie herumgehst. Die KI ist aber auch nicht unbedingt die intelligenteste. Ja. Selbst auf den schwierigsten ja, ja. Schwierigkeitsgrad kannst du gefühlt irgendwie Leute verschleppen neben einen anderen und wenn ihr nicht gerade hinschaut, hört ihr das
1: nicht. äh.
0: Also die KI hätten sie vielleicht ein bisschen aufstocken können und äh, besser, also aggressiver machen können. Vielleicht eben einen Story-Mode für alle, die das Mhm. so haben wollen, aber je schwerer ich das haben möchte, desto intelligenter soll die KI werden, bitte. Das Einzige in dem Spiel ist wieder, ich stelle auf schwer und es ist genau dasselbe Kampf, nur mache ich weniger Schaden und äh, bekomme viel mehr Schaden, so. Das macht also die Kämpfe
1: langwieriger,
0: aber nicht schwerer. Ja, ja, genau, genau. Einfach nur langweilig und
1: langwierig. Genau, das ist doch das, was ich immer sage. ist ja nicht schwerer, es ist nur nerviger. Ja, und das
0: hat leider im Gameplay-Trailer für den zweiten Teil nicht besser ausgeschaut. Also die Kampfszenen mit ähm, eben hier Venom oder mhm. beziehungsweise dem Black Suit, Schauen schon schön aus ja, und schauen sehr dynamisch aus und das Ganze. Allerdings sieht es nicht so aus, als ob die KI sich sehr stark gewehrt hätte. Also entweder ja. hat er das auf den wirklich alleruntersten Level gespielt oder die KI ist ganz einfach nicht so stark, wie sie sein sollte eigentlich, meiner Meinung nach. Finde ich deswegen ja. auch schade, dass ich auf der Konsole zog. Am PC gibt es da sicher irgendeinen Mod, wo die Typen aggressiver werden und vielleicht eben intelligenter agieren, ne? wo sie schauen, wie sie dich angreifen können. Alles im
1: PC-Morden. Ich bin mir auch sicher, dass es sowas gibt. Also ja, da, da fühle ich mit dir. Es ja. tut mir auch echt leid für alle Konsolenspiele und ich verstehe bis heute nicht, wieso auf Konsolen keine Mods erlaubt sind. Danke Sony. Ja, ähm, das ist hauptsächlich eben
0: auf der Playstation, ja. Und wenn sie erlaubt sind, dann sind sie sehr, sehr stark eingeschränkt. Denn es gibt hier welche ja. auf Fallout oder auf Skyrim, also bei Fallout ja. und bei Skyrim, aber die sind so stark eingeschränkt.
1: Hm. Sind auch aus den eigenen Betester. Äh, Dingens, ja? Um Spider-Man jetzt äh, abschließend noch etwas dazu zu sagen. Für mich ist die Story das, was mir viel gegeben hat an dem Spiel. Also ich fand mm-hmm. die Story von Spider-Man 1, 2, richtig cool. Ja, War ich nicht ho- so billig zusammengeklatscht. Mm-hmm. Vor allem
0: hat die Story den zweiten Teil wirklich sehr, sehr gut irgendwie äh, angeteasert. Weil ja. es ist genauso wie in den Marvel-Filmen so, dass man das Spiel abschließt und es gibt halt eben ein Ende und dann kommt der Abspann und dann kommt auf einmal wieder ein neuer, ähm, kommt so ein neuer Teaser irgendwie, ne? so, ein, so ein neuer Clip rein. Und da siehst du ja, wie, wie der Osborne äh, eben hingeht zu diesen zu diesen, ähm, Glasbehälter. Äh, Du weißt, dieses gro- riesengroße mhm. Ding in seiner, in seiner Wohnung, dieses versteckte ja, ja. Labor und da drinnen züchtet er, züchtet er ja Spinnen, um Spider-Man irgendwie zu reproduzieren. Ähm, gleichzeitig hat er aber ja auch Harry Osborn da drinnen. Und ja. auf einmal siehst du, wie nur irgendwie so diese schwarze GU, dieser alien gu also von, äh, oder Schleim halt eben in Deutschen irgendwie so dieser schwarze alien von Venom, wie er so gegen das Glas presst, wo Ozzy Osborne eben, Ozzy
1: es <lacht> wäre geil, wenn es Ozzy wäre. <lacht> können wir bitte, Marvel, bitte, können wir eine Version von Spider-Man mit Ozzy Osbourne haben als Wähler? Bitte. Ich, ich brauche das. <lacht> ich, <lacht> Community Mode. <lacht> das das Modder. Das ich macht Ozzy Osborne einfach da rein. Okay, ja. Also der Osborn Senior halt. <lacht>
0: ja, finde ich also ganz gut gemacht. So, darauf wäre ja. zurück. Aber Harry ist ja auch nicht vorgekommen im ersten Teil und wird wahrscheinlich im zweiten Teil eben dafür verantwortlich sein, dass Venom seinen Weg hier reinfindet. Es soll ein ja. eigener Venom sein, nicht irgendwie mit, ähm, keine, keine der Arten, die wir schon gehabt haben. Also kein Flash Thompson Venom, äh, kein Brock äh, Eddie Brock Venom, das sind ja die zwei bekanntesten eigentlich die Wendung getragen haben und das wird gibt. Ja, finde ich super. Denn auch der erste Teil war etwas, was hat es so noch nicht gegeben im Marvel-Universum. Stützt sich nicht auf die Comics, stützt sich nicht wirklich aufs MCU. Es nimmt beides irgendwie und vereint das.
1: Ähm, ja. Also abschließend kann man dazu meiner Meinung nach sagen, Story ist extrem geil. Mhm. Ähm, für mich ein Grund, warum ich eigentlich jetzt in letzter Zeit sogar ein bisschen darüber nachgedacht habe, es wieder mal anzuspielen. Nach drei Jahren oder sowas, wo ich es nicht mehr gespielt habe. Also den ersten Teil, meine ich jetzt. Ähm ja klar, den zweiten Teil kannst du auch nicht gespielt
0: haben, der kommt erst. Genau, oder Mais, ja. Mais Morales. Na, es gibt zwei Spiele, deswegen, ja, gerechtfertigt. da. Ja. Oh, gerechtfertigt. Es gibt nämlich zwei, es gibt aber, auch Mais Morales, ja.
1: Aber ja, den ersten. Aber klare Empfehlung von mir. Mhm. Und von dir wahrscheinlich auch. Sowieso. Also auf jeden Fall ein richtig geiles Game.
0: Aber es gibt keine Entschuldigung, es eh bis jetzt noch nicht gezockt zu haben. Also wenn man darauf ja. Bock hat, dann hat man das schon intus eigentlich. Ja. Ehrlich gesagt. Eigentlich schon. Hm. Was man auch auf alle Fälle schon irgendwie gezockt hat und wir hier jetzt auch gar nicht wirklich innerhalb von einer Folge mit mehreren Spielen an seiner Seite repräsentieren können, sodass es das auch irgendwie wert ist, wäre Red Dead Redemption 2 ja da gibt ja, es so ja. so viele Sachen die sie anders und neu und richtig gemacht haben wo andere Spielerhersteller scheitern sei es die Open World sei es das Charakterdesign die Charakterentwicklung ähm,
1: alles drum und dran kann die Rollenspielelemente die Survival Elemente äh, ja man kann sagen was man will über das Spiel dass der Online Modus nicht fortgesetzt wurde ist eine verfickte sorry dass ich das hier gesagt habe aber nein, nein, das das nennen wir das Kind beim Namen mach das nicht mach ja. es einfach nicht und dass sie es gemacht haben, ist eine Sünde. Und das ändert aber meiner Meinung nach nichts daran, dass Red Dead Redemption 2, das mhm. Spiel, nicht der Online-Modus, ein grandioses Erlebnis war. Ja, also das ist, wie bereits es ist erwähnt, ist schade, dass es also, das vom gleichen Entwickler gekommen ist halt.
0: Es hat, es hat so viele gute Aspekte und so viele revolutionäre Sachen mit eingebunden und hat sich so viel getraut. Ja. Um, das kann ich an dieser Stelle gar nicht irgendwie so stark abkürzen, dass es sich innerhalb von 10 Minuten oder so ausgeht. Deswegen würde ich das ähm, vielleicht inklusive GTA 5 dann einfach als eigene Folge irgendwann mal droppen. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal so ein Haltet Rockstar. Mal die Augen auf, vielleicht? Genau, vielleicht kommt irgendwas Rockstar-spezifisches, denn ihre Spiele sind ja so ziemlich immer die Meilensteine in den Genre Open World und so. Also, ja, genau. Einfach mal die Ohren offen halten. Ähm, wird sicher noch etwas kommen in in der Hinsicht. Und da es ja aber nicht nur in den letzten fünf Jahren Open-World-Spiele gegeben hat und wir sich aber jetzt hier ähm, gut und gerne mal circa 20, 25 Minuten für die Open-World-Spiele ausgelassen haben, ähm, möchte ich das Ganze ein bisschen beschleunigen und nur über die Action-Adventure-Liste vielleicht mal drüber fliegen. Denn ähm, für mich waren in den letzten fünf Jahren in der ähm, Action-Adventure-Reihe eher so also in der Liste drin, waren sich äh, rein so Sachen wie God of War 1 und God of War 2 ein. Denn God of War 1 ist überraschenderweise 2018 vor genau fünf Jahren gekommen und vier Jahre später ist dann der zweite Teil mit Ragnarök ähm, gedroppt worden. Und aus einer Trilogie wurde auf einmal eine Duologie, ähm, keine Ahnung, wie (lacht) heißt das? Es wurde ein ein Zweiteiler. Und ja, mit der Aussage, und das finde ich auch wirklich, wirklich super, ähm, dass er nicht wollte, also der, der, der Produzent hier, äh, Cory, irgendwas, glaube ich, heißt er. Ja, Barlock. Cory Barlock, glaube ich, heißt er. Ähm, ich dachte, das ist ein geiler Name. Ja, cooler Name, wirklich, cooler Name. Und er selbst meint aber auch so: Das ist, das sind dann knapp 15, also 10 Jahre, 15 Jahre, die sie an dem Spiel arbeiten, quasi. Und das wollen sie auch irgendwie nicht haben. Sie wollen quasi haben, dass das schon gespielt werden kann. Also, mhm. sie wollen nicht haben, dass du anfängst zu spielen, wenn du in der Schule bist, und aufhörst zu spielen ähm, die, mit der Trilogie, wenn du dein Kind ins Bett bringst, zum Beispiel, ne? oder deinen guten Nachtkurs gibst. Und das ist halt so, kann ich ihn schon verstehen. Ne? Ähm, kurz zu God of War sei nur angemerkt, ich finde den Wandel, den das Spiel geschaffen ha- geschafft hat, wahnsinnig. Ja, also in Storytelling ist es eine ganz, ganz andere Story, wo es vorher um Rache gegangen ist und um Re- äh, uh, Revenge und den ganzen Shit und um Blut und um Götter umbringen, geht jetzt nur mhm. darum, eigentlich den Weg ähm, als Vater zu finden und, den, genau, und den Sohn zu beschützen äh, auf dem Weg dahin und das Ganze wird aber dann immer größer und immer größer und man möchte dass er ja eigentlich gar nicht, vor allem Kratos nicht. Kratos möchte in seiner kleinen Hütte am Waldrand leben und seinen Sohn großziehen. Er will das nicht mehr. Er hat alles schon hinter sich in Griechenland. Und ich finde, das ist sehr gut geko- gemacht worden, geschrieben worden. Ich finde es auch super, dass sie im selben Atemzug das Hack-and-Slay-Element weggebracht haben und rein nur über die Third-Person-Perspektive ein bisschen mehr Ruhe und ähm, Gelassenheit reingebracht haben, die auch gratis als Person ausstrahlt. Mehr Ruhe und Gelassenheit. Ja, ja, ja. Er, ist nicht mehr, er, er muss nicht mehr sich beweisen. Er hat das alles schon gemacht.
1: Und er bereut jeden einzelnen Moment davon. Und ja, ähm, das, ist das, Gute, das ist das Gute, dass sie den, den Charakter von Kratos so entwickeln und sagen, er ist nicht mehr dieser, ich heuze auf die Fresse, mhm. sondern er bereut es auch. Er hat mehr ja,
0: gelernt. Ja, dass, ähm, der Corey Barlock erklärt das auch wirklich sehr gut ähm, mit seinem eigenen Werdegang. <lacht> Denn ähm, ja. als God of War damals erschaffen wurde, war Cory Barlock und alle anderen Boys, das waren so wir irgendwie jetzt. Ne? Also, das waren so typische Jungs und typische Nerd-Typen und die wollen auf alle Fälle coole Geschichten mit einem argen Held-Typen, der was alles zerstört und vernichtet und so blutig, wie es nur möglich ist machen. Kann man verstehen. Jetzt allerdings, das ähm, sagt er in der Dokumentation Raising Kratos, äh, ähm, mhm. sagt er auch, dass er wie er sein Kind bekommen hat das erste ich glaube er hat mittlerweile schon zwei ich bin mir nicht sicher aber er hat glaube ich eine Tochter hat das erste bekommen und der Moment hat ihn verändert und genau das wollte er auch haben dass er bei God of War kommt denn ganz am Anfang war Krie- äh, die nordische Mythologie gar nicht mal wirklich Thema nur hat sich das entwickelt irgendwie das Ganze ist erwachsener geworden und ist gereift in sämtlichen Belangen also und äh, war deswegen und ist immer noch für mich eines der besten Spieler die ich überhaupt gespielt habe, weil ja, ja, ja. ja das Storytelling, die Kamera- äh, Movements, die es so bringt, wie ein wirklich sehr gut, äh, sehr guter Film, schafft es Sehr cineastisch, Sp- ja. Genau. Wie ein super cineastischer Film, schafft es auch dieses Spiel, dich irgendwie mehr als nur reinzuholen. Du bist wirklich dabei, gefühlt irgendwo, bei allen ähm, Sequenzen. Und sowas ähnliches kann ich auch über Guardians of the Galaxy sagen, das wäre nämlich dann mein zweites Spiel unter Action-Adventure, welches ähm, finde ich nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat, was es eigentlich verdienen sollte. Ich meine, God of War Mhm. hat die Aufmerksamkeit bekommen, aber Guardians of the Galaxy hat es das nicht. Und anders als wie dieses ähm, Marvel ähm, Avengers Game, welches ja komplett gescheitert ist und über das ich jetzt nicht sprechen möchte, denn ich möchte diese Liste (lacht) positiv halten, ähm, hat Guardians of the Galaxy eine wirklich sehr, sehr gute Story. Also mit finde ich die beste Guardians-Story, die ich so jetzt bisher gehört, also gesehen habe und aber auch stellenweise gelesen habe. Ich habe nicht so viele Guardians-Geschichten äh, gelesen, aber ein bisschen was mit den X-Men, wo die dabei waren und so, und das war nicht so super. Deswegen, ja, äh, muss ich dazu sagen, diese Story von Guardians of the Galaxy-Spiel, ja, die, die hat mich gepackt. Gleichzeitig habe ich das auch... Ähm, ich weiß nicht, am Anfang war ich ein bisschen zögerlich, aber die Mechanik, wie du mit dem Team kämpfst, hat mich dann doch sehr gepackt, als ich das Spiel gespielt habe, denn es ist nicht so, dass du jetzt ähm, hier einmal Group bist und einmal vielleicht Rocket und dann wieder Gamora oder sowas und dann der Star-Lord, sondern du bist die ganze Zeit Star-Lord, so du steuerst niemand anderen, manchmal steuerst du ihn jung, manchmal steuerst du ihn als äh, Standardalter, wie man ihn kennt, aber du bist Peter Quill, der Star-Lord. Und trotzdem übernimmst du auch äh, stellenweise deine Teamkameraden, indem du hier einfach mit einer Tastenkombination, auf der Konsole war das eben mit zum Beispiel jetzt ähm, L1, und dann drückst du irgendeine Taste wie äh, Kreis zum Beispiel, und dann hast du Gamora oder so ausgewählt, und dann kannst du noch einmal eben äh, hier eine andere Taste noch nochmal reindrücken. So ein bisschen strategy Ja, genau, genau. Nur ist es so, dass du trotzdem dauerhaft Peter Quill spielst. Also, du spielst ihn und gibst den anderen Teamkameraden die Befehle, Action-Sachen äh, auszuführen. Ja, ja, weil das sind wirklich ähm, super Sachen. Crude nimmt äh, seine Gegner und tut die festhalten. Ähm, hier der, der, der Drex rennt einfach in seine Meute rein und schleudert die wie wild rum. Die tödlichste Assassine in der Galaxie ist dann natürlich mit Gamora. Ähm, Die nutzen einfach ihre Schwerter ja und und so weiter und so fort. Man kennt also die ganzen äh, Special-Sachen, die die Typen haben. Und deswegen finde ich, ähm, und auch nochmal wegen dem Level-Design, das war jetzt auch nicht so schlimm, aber eben, Story und ähm, Gameplay mit mit deiner Gruppe, finde ich, waren die Sachen, die super funktioniert haben bei dem Spiel. Und Mhm. ich finde es richtig schade, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das nochmal gemacht hat, ich bin mir nicht sicher, ob das Square Enix war oder ein anderer, bilde mir ein Square Enix. Egal, aber ich weiß auf alle Fälle, dass der, die, ähm, die Entwickler, die das gemacht haben, gesagt haben, das ist leider ein, ähm, ja, mehr oder weniger Flop geworden. Ähm, das Spiel hat sich nicht so verkauft, wie es sein sollte. Ja, finde ich schade. Es gibt keine DLC, kann gar nichts jetzt irgendwie dafür und wird auch sicher nicht mehr produziert. Deswegen, ja, wollte ich das auf der Liste auch nochmal irgendwie mit erwähnt haben. Also, Action Adventure, ja.
1: Ja, es ist gut, schade. schade und 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 äh, ist von Eidos, Eidos Montreal. Oh, geil
0: Square Enix, okay, ja Eidos, hm. machen immer, immer ganz stabile Sachen, also ja. Schade auch, eigentlich. Noch richtig cool. Ja, voll, voll.
1: Auch viel mit diesen JRPGs und den ganzen Dingen. Ja. Für mich ist auch, also ich muss da auch jetzt noch ganz kurz erwähnen, weil eben weil wir jetzt bei Action Adventure gerade sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein AAA-Spiel war. Für viele Leute vielleicht nicht. Für mich war es ein AAA-Spiel. In der Presse wird es aber irgendwie immer als eine Mischung aus AAA und Indie bezeichnet. Stray. Stray, Stray ist, ja. ist richtig cool gewesen. Und das würde vielleicht ein Honorable Menschen. Ja, ja.
0: Ähm, für alle katzen war das auf alle Fälle ein sehr, sehr
1: starkes Spiel. Aber ja, das aber Design ist auch cool irgendwie, finde ich. Wer auf dieses Cyberpunk dystopische steht, der findet das vielleicht cool.
0: Auf alle Fälle. Ich würde es aber vielleicht eher dann zu Doppel-A irgendwie nehmen. Das, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, ja, Auslegungssache. Genau, da sind wir wieder, ja. Es hat genug Aufmerksamkeit und Attention grundsätzlich bekommen, dass wir dazu Doppel-A sagen können. Also,
1: Mhm. so viel dazu. Ja, das wären eigentlich unsere Action-Adventure. wenn du nichts zu sagen hast, ich würde gleich mal kurz noch schnell das RPG überfliegen. Ja, weil ab-
0: das ist ja auch sowas ähnliches wie Action-Adventure-mäßig, aber sehr, sehr viele RPG-Elemente hat das drinnen, ne? Ja,
1: ja. genau. Und Dann sagen wir Spiel. Ich weiß, wie wir teasern hier immer rum, es ist immer so Monster Hunter Rise, Leute. <lacht> ja, Monst- ja, aber grundsätzlich <lacht> war das jetzt da,
0: Gut. Hab mehr viele, also ich für meinen Teil habe mehr darüber philosophiert, ob das Spiel jetzt da eben... Ähm, Action Adventure oder RPG, aber wie gesagt, das ist so RPG ich und muss Action Adventure Element. Abgewöhnen.
1: Ja, ja also, also vielleicht. Ich, ich, ich mache das leider noch sehr oft, aber ja, egal. Äh, Monster Hunter ist, Monster Hunter Rise, muss ich dazu sagen, ist halt, nicht, das unterscheidet sich schon ein bisschen von Monster Hunter World. Äh, Im Sinne von, es ist kein extremes Co- äh, Multiplayer-Spiel, sondern es ist halt maximal Co-op. Du kannst zu zweit spielen, ich glaube sogar zu viert, aber das war's. Ähm, aber das ist eigentlich das Ausschlaggebende für mich. Monster Hunter Rise macht einfach Spaß, weil du ohne viel Nachdenken gehst du in deine Lobby, es ist kein Open-World-Spiel, du gehst hinein, hast das Monster, hast vielleicht einen Freund dabei und klopfst dieses Monster weg. Mhm. So lange, bis du deine Ausrüstung hast und dann klopfst du das nächste Monster weg. Der, Kla- der klassische Monster Hunter halt. Genau, und dann verbesserst du deine Ausrüstung immer wieder und machst halt die Fähigkeit vielleicht hoch, dann kannst du aber auch wieder ganz komplett heimgehen und hey, ich habe jetzt fast alles mal von meinem Spiel als äh, Nahkämpfer gespielt. Ich habe jetzt voll Bock auf Zauberer. Und dann gehst du auf einmal als Zauberer da rein, wechselst die Waffe und bam. Also es macht schon Laune. Ja,
0: habe ich leider so noch gar nicht gezockt, deswegen ähm, muss ich dir das irgendwie jetzt so mal ungesehen glauben. Weil ich habe hab mich nicht sehr stark mit diesem Spiel beschäftigt, also... Alles, was du mir jetzt sagen kannst, ist für mich quasi eigentlich neu.
1: Ja. Es, gibt, es gibt nicht umsonst von äh, Game 2, von Trant. Äh, viele von euch kennen Trant. Wer Trant nicht kennt, das ist äh, Nachholbedarf. Googelt jetzt sofort Trant. Ähm, Leute, es gibt nicht umsonst von Trant ein Lied über Monster Hunter. So. <lacht> ist, äh, der Typ liebt, also wenn er Dinge liebt, macht er gerne Lieder darüber. und muss also einen Grund haben, warum er ein Lied über Monster Hunter wird. <lacht> er liebt ja auch nicht alles. <lacht> ja du, es gibt extrem viele
0: Leute, also nach Monster Hunter World gibt es anscheinend sehr, sehr viele Leute, die was auf dieses um, ja, auf das Medium Monster Hunter, der irgendwie um, mehr oder weniger eine kippen.
1: Und warum nicht? Das ist ja auch leichte Kost. Ja. Da muss ich viel machen. Du hast halt eben deine Freunde, wie schon gesagt, gehst halt rein, jagst ein paar Monster... Nicht mal die Story ist großartig anders. Die Story ist ja, du hast du bist ein neuer Kümmling im Dorf und machst jetzt Monster fertig für das Dorf. Und rettest das Dorf.
0: Ja, und das ist, das ist quasi die Story. Ja. Das
1: ist <lacht> ja. die Story. Ja, aber es ha- ist, braucht Hauptsache, doch nicht mehr. Ja, Hauptsache das Game ist geil. Ja. Und das ist richtig gut. Also sie haben es wirklich richtig geil hingekriegt. Ich spiele das Spiel, glaube ich sogar seit es draußen ist. Ich ist jetzt nochmal nachschauen. Aber ich glaube, ich habe mir das Spiel geholt, wo es gekommen ist. Und... Mhm. Ich habe keine Bugs bemerkt. Also auch nicht, wo es damals rausgekommen ist und so. sowas. Könnte auch sein, dass ich einfach nicht wirklich so extrem drauf geachtet habe oder sie mir nicht in den Erinnerungen ja. geblieben sind. Oder aber es, es gibt wirklich ab und an noch ein Spiel, welches
0: funktionstüchtiger auf den ja. Markt kommt. Ja.
1: Also meiner Meinung nach Kaufempfehlung Monster Hunter Rise. Mittlerweile glaube ich sogar schon am PC verfügbar. Wenn aber ihr jemand eine Switch rumfliegen habt, gönnt euch Monster Hunter Rise. Das Spiel kostet gebraucht. 20 Euro. Ja gut, das gebraucht kann man eh die Spiele
0: auf alle Fälle günstiger holen, aber ja. ja.
1: Willst du dann bei dem nächsten Mhm. gleich mal weitermachen oder hast du noch eine RPG?
0: Ich habe überraschenderweise in den letzten Jahren nicht wirklich sehr, sehr viele RPG-Spiele hier ähm, gezockt. Ich würde auch hier sagen, dass ich The Division 2 so als Loot-Shooter ein bisschen da reinbringen kann, um, überraschenderweise, wenn ich RPG-Spiele gezockt habe die letzten Jahre, waren das Mobile Games. Ja, also eher nichts auf der Konsole. Ich bin nicht Hab mehr... mehr ja, auf, also muss, müssen wir dann auch auf alle Fälle nochmal erwähnen, dass Mobile Games nicht mehr Candy Crush Saga oder sowas nur noch ist. Ja? ja, Seht euch einfach mal moderne Mobile Games an. Seht euch doch mal einfach einen Trailer von The Division Resurgence oder Undawn etc. an. Da kommen wir aber noch
1: zu. Asphalt, Asphalt 9 ist ein richtig gutes Rennspiel für alle Leute, die da gerne mal reinzocken. Hol euch das, das ist gratis am Handy. <lacht> eben, es gibt auch dieses KX-Drift
0: halt eben, was du auch gerne spielst. Genau. Das gibt es auch, glaube ich, als zweiter Teil oder so was am Handy auch. Also von dem her ähm, ja, gibt es einiges. Für gewöhnlich sind die ja. allerdings noch, noch muss man dazu sagen, ähm, abgespeckt, die Handy-Games. Mhm. Aber die Handys werden immer stärker und sind teilweise schon so stark wie Notebooks und ja. ähm, können natürlich dementsprechend die Spiele auch stemmen und haben sogar stärkere KI-Chips eingebaut und die sind dann für die Grafikverarbeitung oftmals zuständig. Also, ähm, ruhig mal zugreifen, aber müssen wir noch mal ja. darauf hinkommen, müssen wir jetzt eins nach dem anderen mal behandeln, oder?
1: Ja, sie schaffen es auf jeden Fall, dass die Grafik dadurch ein bisschen magischer aussieht. Was ist noch magisch, Dominik? <lacht> ich weiß nicht, ich möchte jetzt gar nicht
0: so viel eigentlich über Hogwarts, ich habe ja Hogwarts Legacy auf der Liste und deine Anspielung war eine super Überleitung, danke dafür übrigens, aber ich glaube, ich werde die jetzt eher im Sand verlaufen lassen, die Anspielung, denn wir sind da jetzt schon sehr weit irgendwie in der Folge drinnen und ich hätte das eher erst angenommen, wenn nichts mehr übrig wäre. Stimmt, ja, 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 ja. Also Hogwarts Legacy war ja nämlich ein lustiges Spiel, das erste AAA-Game, Open World, Außenhause Harry Potter, aber nee, ich weiß nicht, es war zu sehr Ubisoft-artig, die Formel eben der Open World, die relativ karg ist und nur ab und mhm. an interessant ist, bis du die Story durch hast, dann ist schon uninteressant und musst nicht mehr hin und her gehen, denn du siehst immer nur dasselbe. Das gefällt mir nicht. Ich war enttäuscht von Storytelling, von der Kameraperspektive. Ich hatte es mir erwartet, mehr wie... God of War ähm, und nicht so viel wie Assassin's Creed. Und dadurch möchte ich, muss ich das zwingendermaßen gar nicht mehr wirklich erwähnen, was ich aber erwähnen muss und wo ich auf alle Fälle hin muss. Ähm, Ganz einfach, weil ich A, ein Fan der Saga, also ein Fan der Star Wars Saga bin und B ein Fan von Souls-Like-Spielen bin. Und wenn die zwei zusammenkommen und ein Kind bekommen. Ja, dann kommt sowas wie Jedi Fallen Order heraus oder eben Jedi Survivor. Und diese zwei Spiele ähm, waren ganz einfach mein sozialer Tod. Also deutlich weniger Stunden ähm, draußen gewesen, deutlich weniger Gespräche mit reellen Personen geführt anhand dieser zwei Spiele. Ähm, deutlich öfters geistig
1: abgechisst.
0: Ja, definitiv. Ich bin... Sogar schon so weit, dass ich ähm, einer von den Menschen bin, die was das Spiel auf Jedi-Großmeister spielen, also das Schwierigste vom Schwierigsten auf Yoda-Level quasi, ähm, und trotzdem sagen, wie langweilig ist der Shit eigentlich. Weil ich alle Movements auswendig kenne. Das ist ähnlich wie bei dir mit Elden Ring, äh, geht es mir mit ähm, Jedi Fallen Order und Survivor, wobei Survivor etwas umfassender ist von den Movements. Da kann man das kurz sagen, alles, was Jedi Fallen Order hat, ähm, gibt es auch bei Jedi Survivor nur zehnmal größer. So in ungefähr. Okay. Yeah, yeah, yeah. Ähm, ja, ich habe es ja schon vor eingangs erwähnt. Es ist ähnlich wie ein Souls-Games, äh, also Souls-Like-Game. Es ist so, dass ähm, es braucht nicht sehr viele Schläge und du stirbst. Genauso braucht es nicht sehr viele Schläge für die Gegner und sie sterben. Ähm, du kannst halt nicht einfach nur hinhauen, sondern man muss schon blocken, man muss ausweichen, uh, taktisches Kämpfen, ganz einfach. Ein bisschen und das,
1: intelligent sein. Ja. Genau.
0: Und das Ganze mit lichtschwert soundeffekten ja. Einmal ein Miaum da und ein Miu dort und einmal ein wenn es einmal vielleicht irgendwie still steht. Finde ich super. Und um, was mir allerdings dann erst im zweiten Teil wirklich gefallen hat, war das Dismembering. Weil du konntest im ersten Teil, Jedi Fallen Order, konntest du nicht Arme abschlagen oder Köpfe oder was auch immer. Im zweiten Teil allerdings tut er das. Dann macht er das bei humanoiden Wesen so, ähm, dass er ihnen eben dann auch, dass es nicht nur diese, diese Leuchtspur gibt, wo das Schwert durchgefahren ja. ist, sondern dass dort auch wirklich die, Zwe- die Teile abgetrennt wurden. Ähm, finde ich deutlich angenehmer, beziehungsweise realistischer. Toll. Und wenn du dann noch die Mod rein hast, wo realistische Lichtschwertkämpfe geführt werden, ist das Spiel, hm, wie soll ich dazu sagen? Ja, weil wenn du gegen Gegner kämpfst, also alle Gegner, die was gegen dich kämpfen, egal wie leicht oder schwer die sind, müssen dich ein- bis zweimal treffen und du stirbst. Ähm, Du allerdings musst die Gegner auch nur einmal treffen, weil du hast ja ein Lichtschwert. Ein Lichtschwert trifft einmal jemanden und der Typ steht normalerweise nicht mehr aus, außer man ist, ähm, darf Maul oder sowas. Ne? Also, außer man gehört irgendwie zum Star-Wars-Canon und darf gar nicht sterben und hatte Plot-Armor. Gegen Plot-Armor kommt halt auch kein Lichtschwert an. Ähm, yeah. Ja. Und deswegen muss ich das in die Liste auf alle Fälle auch noch mit aufführen. Das ähm, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Kirk äh, Hasties ist auch auf Anhieb einer meiner lieblings jedis geworden. Da er, ich mag den Schauspieler zunächst. Ich finde, er hat auch eine super äh, Performance im gebracht also als Joker gebracht.
1: Er ist auch gut umgesetzt worden, wollte ich gerade sagen. Also seine Performance auch in diesem Spiel ist wieder on point. Ja. Er hat richtig gut gemacht.
0: Ja, aber eben, er ist sehr, sehr umfangreich. Also er kann wirklich ein, er hat ein sehr starkes Repertoire, ein äh, schauspielerisches ja. Repertoire. Ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast, aber wenn du dir Gotham, die Serie, anschaust, da ist er in mhm. den späteren Staffeln, ist er als Joker dabei, also in jungen Jahren. Und da hat er ja. eine so gute schauspielerische Leistung ähm, erbracht. Wenn man Manche dann, mögen
1: ihn ja zwar nicht, aber ich finde...
0: Gerade, gerade das ist es. Wenn er unsympathisch wirkt, hat er eine super Leistung gebracht. Denn ja. als Joker darf er mir nicht sympathisch sein. Er darf charismatisch sein, aber nicht sympathisch. Ja. Und das ist er. Er ist ein unsympathischer, charismatischer junger Mann ähm, ja. in Joker. Und ganz anders allerdings wiederum bei Star Wars, bei den, bei den Jedi-Fallen Order. Da tragt er mit dem Poncho und so und ist da wirklich ein sehr gut ein durch und durch guter Typ, der versucht eben immer nur das Beste zu machen, bis er dann über die Teile erfahrt, dass es nicht so schlimm ist, der dunklen Seite zu stellen und die vielleicht ja. sogar anzunehmen und ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht so viel spoilern, das Spiel ist jetzt noch nicht so lange draußen, ich möchte, also der zweite Teil ist noch nicht so lange draußen und der wird eher persönlicher für äh, Kerk und wichtig für seine Reise als Jedi und Wünsche jeden, der das noch nicht gespielt hat und das mal machen wird viel viel Spaß. Es ist ein es, so ja, geiles Game. Geil. Ja, es ja. ist so gut umgesetzt. Die Planeten sind
1: so geil und Coruscant. Mua, liebe es. Ähm, wenn, ich, wenn ich könnte, würde ich meinen Kopf gegen eine Wand schlagen, so lange, bis ich das, bis ich mein Erinnerungszentrum zerstört habe, so dass ich dieses Spiel noch mal spiele. Ja, oder
0: Auch, die, noch mal erleben. Oder diese berüchtigte Pille, ne, dass du genau einen Zeitraum ja. von einem Spiel vergisst, sodass du das immer wieder neu zocken kannst und und, und dich immer wieder neu verlieben kannst und überrascht wirst. Ja. ja. Ja, das wäre so, das habe ich auch unter Sci-Fi, also Science-Fiction irgendwie abgespeichert hier jetzt in der Liste, das uh, Jedi, mhm. denn Star Wars ist Science-Fiction. Das ist ja auch sehr
1: stark Science-Fiction, wollte ich gerade sagen. Also, dagegen kann also man nichts machen. ich habe hab noch nie in Jedi rumlaufen gesehen.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab Jedi-verkleidete herumlaufen gesehen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der was Obwohl? Jedi-Tricks angewandt hat.
1: Ja gut, das habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht haben in, wir äh, jedes schon gesehen. Ja, aber in Australien gibt es doch die Jedis als Religion. Anderes Thema, egal.
0: Ja, ja, voll, voll. <lacht> es gibt ja auch so eine deutsche Schauspielerin, ähm, die sich selbst als die Jedi Chess äh, nennt. Sie ist die Jedi Chess, das ist der weibliche Jedi quasi. Hat anscheinend keine Ahnung davon gehabt, dass weibliche Jedi auch einfach nur Jedi sind. Ja. Nicht Jedi Chess, aber wie auch immer. Ich bin Und, was oder jeder Yeser oder wie auch immer halt eben. Aber du, das ist quasi so freigeist und so. Ich finde sie auch sympathisch, aber ich bin den Namen ein bisschen ungünstig gewählt. (lacht) Ähm, Möchte jetzt auch gar nicht sehr viel irgendwie über Returnal äh, sprechen, wenn ich nämlich schon bei dem Thema Science-Fiction bin, ähm, möchte ich Returnal jetzt nicht so ungesagt lassen. Mittlerweile gibt es das ja auch auf dem PC. Und ähm, auch das, finde ich, ist nicht so schlecht. Immer wieder nett zum mal reinschauen, mal zocken, wenn man mal nichts zum Zocken hat. Aber es ist sehr schwer, das Spiel als Ganzer durchzuzocken, da du immer wieder dieselben äh, selben Level ähm, ja. spielst, mit ein bisschen anderen Gegnern, ein bisschen besseren Gear. Du kannst mit... Das Spiel ist kompliz- ein bisschen kompliziert zu erzählen. Aber man kann sich vorstellen, wie so ein täglich größtes Murmeltier auf einem anderen Planeten. Und ähm, das Problem ist, nicht die Zeit wie 12 Uhr nachts oder sowas sorgt dafür, dass du dich resettest, sondern dein Tod sorgt dafür, dass du dich resettest. Und das weitere Problem ist, du siehst, du, du kommst an deinen Leichen vorbei, an denen du ja. vorher gestorben bist, in anderen uh, um Levelabschnitten quasi vorere Todesarten. Und die haben sogar stellenweise auch noch ein um, audio dabei, das du dir anhören kannst. Und es ist schon sehr verstörend, wenn du dein eigenes, totes Ich verstaunt. vor dir siehst und die letzten Gedanken mindestens 50, 60 Mal von deinen letzten Gedanken, die immer anders und unterschiedlich waren, äh, ähm, im Kopf hast. Es ist so weird. Dann einmal schaut es aus, als ob man aus diesem Planeten, äh, von diesem Planeten irgendwie entkommen ist, denn es scheint irgendwie nur der Planet zu sein. Äh, anderes Mal ist es dann allerdings so, dass sich herausstellt, du bist nicht entkommen, gar nicht. Um, das war alles nur irgendwie vorgegeben und vorgetäuscht und hier, jetzt gehen wir in die nächste Runde und jetzt hast du mehr Gier und machen wir alles nochmal, aber ein bisschen anders. Okay, aber wirklich sehr viel anders nicht. Und das ist so ein... Ja, ganz genau. Finde ich ja. super gemacht, weil es gibt noch kleine Geschichten, mal hier und mal da, es kommt auch so das Kindheitshaus zum Beispiel von ihr und so, es ist ein weiblicher Protagonist in diesem Falle und ähm, sind wir wieder bei der letzten Folge, die wir so gehabt haben, hier ist quasi der Planet irgendwie der Antagonist und er lässt sie nicht weg. Es geht nicht, du kannst nicht weg von dort, du kannst nicht, es geht einfach nicht. Und ich habe das Spiel nicht durchgespielt, weiß also eigentlich auch gar nicht und ich will mich jetzt auch nicht spoilern, ich wollte mich nicht spoilern lassen mit Wikipedia-Shit oder so. Ich weiß nicht genau, auf was es hinaus aber mindestens 10 bis 15 Stunden im Spiel und ich komme einfach nicht weg von diesem Planeten. Um, ja. Ich bin verwirrter als vorher. Nehme ich mal an, ja. Also alle, die was sich jetzt denken, hä, was redet der? Und <lacht> Möglichkeiten haben, das nachzuschauen oder einfach zu spielen, macht es. Ladet euch runter, spielt es 10-15 Minuten. Genau da wisst ihr schon eigentlich, auf was ihr euch einlässt. Spiel wird einfach nur noch geiler. Gefällt euch euch da schon, ist super. Möchtet ihr es nicht? Ja, probiert es oder Das nicht. ist
1: straightforward, das ist gut, das
0: ist schön. Genau, ja. Ähm, ja dann wäre ich mit der Liste Seife eigentlich auch schon durch hast ja. du irgendwas auf dieser Liste nach oben hast du irgendwelche Dinge die was du da auf die Seife Ding geben würdest Puh, denn das du. nächste würde ich dann nämlich gleich als Horror nehmen
1: ja dann würde ich dann direkt mal das ganze mit Horror rübergehen zum Horror ja okay also ich weiß jetzt nicht ob das jetzt so Horror, ja, ist halt auch ein bisschen Sci-Fi. Dead Space. Ein bisschen Sci-Fi, alter, das ist genauso viel Sci-Fi wie Horror. Verdammte Scheiße. Also, ja. ja stimmt, das ist ein Schiff, aus ein meteoriten oder einem Planeten, irgendwie so, ja. Ja, dann passt es ja, ja. super zwischen den beiden eigentlich. Dann ist das eine genau, gute ja. Überleitung. Ja. ja, also Dead Space ist halt wirklich, es ist Alles, was man sich von diesem Spiel in Erwartung, also als Erwartung hatte, wurde erfüllt und es wurde übertroffen in Stellen. Also, du spielst dieses Spiel und hast Erinnerungen aus 2009. Genau, genau, ja, das Remake. Remake, Du spielst das Spiel und hast Erinnerungen aus 2009 denkst du so, oha, das Spiel hat damals schon cool ausgesehen und auf einmal bist du so in diesem schwebenden, in diesem schwerelosen Raum und fliegst so und du Du kannst alles richtig geil steuern. Du hoppst nicht mehr von einem zum anderen und musst jetzt so eingeschränkt herum. Alleine das ist geil. Und die, die Atmosphäre ist einfach noch gruseliger geworden. ich dachte früher, das geht gar nicht. Wie wollen die das noch gruseliger machen? Also sie haben sich wirklich übertroffen. Es ist alles besser geworden. Du hast jetzt eine Stimme als Charakter. Also dein Spieler ist nicht mehr stumm. Was auch echt geil ist. Also das sollte man meinen, das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Aber... Es macht oh doch. wirklich einen großen Unterschied. Und oh doch, Synchronisation in Videospielen ist das A und O. Ja. Macht einen Unterschied. Ja, also es ist alles in allem wirklich wirklich ein richtig gut gelungenes Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das andere hieß. Es gab ja da quasi diesen Dead Space Konkurrenten, der zeitgleich oder einen Monat früher rausgekommen ist. Ich habe wirklich diese Erwartungen, die ich an dieses Spiel Kalisto-Protokoll. Hatte, Genau, genau, Callisto-Protokoll. Genau. Diese Erwartungen, die ich an Callisto-Protokoll hatte, hat Dead Space genommen, hochgehalten <lacht> und zerquetscht. Und gesagt so, ich mache das besser. Und haben es auch besser <lacht> gemacht. Also wirklich, wirklich viel besser gemacht. Na, also ich kann das Spiel wirklich jedem nur ans Herzen legen. Na, ist doch eine 50-50, eins aus zwei, perfekt.
0: Aber Callisto-Protokoll hast du gesagt, das hatte ich nicht so, das nee, hatte ich nee, mehr nee, enttäuscht nee, nee, eher.
1: Schad. Die Story hat sich einfach sehr langsam entwickelt und als sie sich entwickelt hat, waren die Plot-Twists sehr, nicht unbedingt vorhersehbar, aber sehr aus der Luft gegriffen. Okay. Also man hat einfach gemerkt, dass ihnen irgendwann die Zeit ausgegangen ist, weil sie gesagt haben, Alter, wir wollen das Spiel früher als State Space rausbringen. Wir müssen das früher als... Ja.
0: Ja, das sieht man wieder, was da passiert. Ne? Ähm, also du sagst, das ist wirklich eine, eine starke Verbesserung. Was ich so jetzt raushöre, nee. ist das quasi einfach... Genau das, was eigentlich jeder schon geliebt hat an den Vorgänger ähm, mhm. Aber alles, was man verbessern
1: könnte, haben die einfach verbessert. Ja. Genau, sie haben, sich, sie haben sich mit vielen, äh, ich glaube, YouTubern, die viel mit Dead Space zu tun haben, aber auch anderen Leuten zusammengesetzt, einfach auch treuen Fans. Äh, und das Spiel denen dann in der Entwicklungsphase immer mal wieder gezeigt und gesagt, ey, was, 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 was war für euch früher das Geile und so. Also sie haben es mit den Fans entwickelt und nicht... Ja, und genau, so.
0: genau das muss man doch schaffen. Eine offene Kommunikation ja. zu den, zu den ähm, Spielerschaften. Ne? Ja. Also überhaupt zu denjenigen, die dich unterstützen, die dich zu dem machen, genau, genau. was du bist. Da muss doch irgendwie genau, möglich nicht, sein.
1: Verliere nicht deine Zielgruppe aus den Augen. Das ist ja. das, was, was halt diese Leute erkannt haben und was sie wirklich richtig gemacht haben. Okay. Merkt man einfach, wenn man das Spiel spielt, dass es mit Liebe gemacht das ist mhm. nicht irgendwie oh, lol, wir wollen jetzt nach zehn Jahren wieder abcashen, lol. Sondern die haben sich wirklich gedacht, dieses Spiel verdient es, es wird so geliebt von den Leuten, es verdient ein wirklich gutes Remake. Ja, da haben das wir haben sie dann gemacht. Haben wir über das
0: Spiel nicht eh auch schon gesprochen ja. in unserer Ausgabe der Remaster und
1: Remaker-Geschichten? Könnt, könnt ihr euch gerne anhören, ja genau, das war auch da dabei. Genau, Da hab haben wir gehabt.
0: Geht ja auch nicht anders, so wie sich das anhört und auch von jeder Seite ähm, sucht man Fehler eher vergebens und wenn, dann sind ja. das so kleinere Fehler, die mehr als... Sehr dann, marginale sind. Ja, ja, also die stören nicht, im Gegenteil, die belustigen vielleicht sogar und zeigen, dass nicht jeder, äh, jeder hier perfekt sein kann. Ja. Nice, sehr ja. scheiße. Also Dead Space, um, hier, der, 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 das Remake, ist
1: also aus deiner Sicht empfehlenswert, mehr nee, als empfehlenswert, ein voller, sogar ein Muss. Ein voller Erfolg und für jeden Horror-Fan und Sci-Fi-Fan kombiniert das das Beste aus beiden Welten. es euch.
0: Mhm. Ja, ja, dann schließe ich hier die Schneise zu Science-Fiction und bleib vollends bei den Horror-Games. Äh, <lacht> Denn ich habe so ein postapokalyptisches Spiel, alles was postapokalyptisch ist, ist eher mehr Fiktion, aber weniger Science-Fiction. Um, Days Gone hat mich 2020, ich habe es nicht sofort bei Release gekauft, ich habe es deutlich verspätet gekauft, aber um, wie die Pandemie gekommen ist, Einzug gehalten hat in unsere Haushalte, um, habe ich mich entschieden, Days Gone zu zocken und habe es ein bisschen amüsant gefunden, dass ich genau diese Zeit gewählt habe, um ein äh, dystopisches Spiel zu spielen, <lacht> in einer dystopischen Welt. Ja, Gefühlt war es so, Anfang 2020 war unsere Welt sehr dystopisch und es ja. hat nicht lange gedauert, bis die Gesellschaft zusammenbricht. Gefühlt. Ähm, und Genauso spielt sich auch Days Gone. Was ich natürlich an Days Gone ähm, gefeiert habe und ich deswegen das Spiel auch ohne Probleme in Horror reinhauen kann, ähm, waren die Horden an Zombies, die dir hinterherlaufen. Es Mhm. ist nämlich ein sehr unwohles Gefühl, wenn dir knapp 100 bis 200 Zombies hinterherlaufen, dann auch vielleicht ein paar ähm, stärkere Brutes oder so darunter sind und auf dem Weg kriegst du auch noch ein paar andere ab. Dann kannst du vielleicht eine Horde mit der nächsten verbinden und schon kämpft du gegen zwei Horden, musst teilweise sogar zu ihnen nach Hause. Um, das ist super. Aber auch das Gameplay hat mir wirklich sehr, sehr stark gefallen. Um, ja, das ist mit dem Motorrad. Und so, ganz ja. genau. Das ist nämlich der Aufhänger eigentlich für das Spiel. Um, der Deacon St. John, hatten wir also auch schon mal das Thema erst bei der Zombie-Folge. Um, oh, ja. Der Deacon ist ein Motorradfreak. Der ist auch in, vorher in einem Motorradclub gewesen. Ich muss ehrlich sagen, in dem Spiel war ich auch immer ein bisschen, uh, ja, ich habe nie wirklich gewusst, worüber die sprechen, wenn die über das MC sprechen. Denn das Problem ist, es könnte der der, Mot- der Motorcycle Club sein, wo er, was er auf seiner Jacke irgendwie drauf hat, aber sie sprechen immer über den Marine Corps. Ja, also es ist der Marine Corps, und nicht der Motorcycle Club.
1: Oh lol, ich habe jetzt sogar gerade an
0: Hip-Hop gedacht, so MC wahrscheinlich. Du? Nein, nein, das ist der. der, der also, wenn die jetzt über, den, über die Vergangenheit von ihm sprechen und der MCs äh, vorkommen, dann ist das so, dass die für gewöhnlich über den Marine Corps sprechen, denn die Motorradgang wird okay, beim Namen genannt. Ja, aber das, ich, ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um das zu überreißen, deswegen was. Aber ja, das war eines von den wenigen Spielen, wo ich überrascht war dass, wie das gefühlte Ende von dem Spiel erreicht war, ist auf einmal weitergegangen. Aber deutlich weiter, als ich eigentlich gedacht hätte. Also ich finde es schön, dass sie das Spiel in der Story so abgeschlossen haben. Sie haben es zwar offen lassen, dass ein zweiter Teil hätte kommen können, was ja. mittlerweile äh, revidiert ist. Also der zweite, es kommt kein zweiter Teil, wird, wird nicht, nicht kommen. kommen ja. ähm, vielleicht im besten Falle irgendeine Serie, was auch immer. Aber ja, ich finde es schade. Denn das war eine sehr gute Performance von Sam Witwer, den wir alle aus ähm, Sachen wie Force Unleashed kennen zum Beispiel. Oder die Synchronstimme von Darth Maul, halt einer, der aus dem Star Wars-Universum eigentlich schon nicht mehr wegzudenken ist und selbst einer der größten Fans ist da
1: draußen. Ja, ja. Und vor allem richtig guter Schauspieler. Also
0: Also, schade um um ihn, schade eigentlich um das Spiel, dass es keinen weiteren Titel geben wird anscheinend, aber aber ich finde, das ist, selbst wenn man nicht auf Zombies steht, die übrigens in dem Spiel Freaker heißen, ist das ein wirklich grandioses Spiel. Ja, kann man ruhig machen. Einfach nur wegen ja. dem Trill, den man da drinnen hat. Jo. Ja. Und dann hätte ich eigentlich auch ein Horror-Game, das ich so sonst eigentlich nie wirklich spielen würde. Ähm, einfach da ich kein Fan der Reihe bin, äh, der, der Resident Evil-Reihe. Müsste ich aber trotzdem sagen, mit der VR, also mit der PSVR 2 Brille und dem Update für Resident Evil Village auf VR Mhm. hat mich das komplett geholt. Also ich werde mir auf alle Fälle Resident Evil 4 ähm, auch demnächst holen. hoffe immer noch, dass es irgendwann mal in eine Aktion noch dieses Jahr kommt. Denn dieses Jahr noch, im Herbst, soll für Resident Evil 4 auch ein äh, VR-Update rauskommen, das kostenlos zur Verfügung steht und auch hier wieder nichts zusätzlich kosten wird, außer das Hauptspiel. Und hat man das aber schon, ist es also gratis. Und das ist so gut. Ja, in Village habe ich es verstanden, das VR. Auch in Resident Evil Bio, also Biohazard, na, 7 war das äh, Biohazard, keine Ahnung. Um, ich glaube schon, Biohazard etwas 7, aber ich bin mir jetzt nicht... Das mit der Baker's Farm. Also den ganzen,
1: ja, ja, ja. Ich den weiß, was meinst, so. den Namen auch komplett. Ja, ja.
0: Die ist auch auf PSV, ja, aber der erste Generation rausgekommen und auch der zweite Teil dann quasi, also Village ist ja der zweite von den beiden halt irgendwo, ja. ist dann auch auf vorher rausgekommen. Bei den beiden war das aber logisch. Das sind ähm, Ego-Perspektive-Spiele, also von Natur aus Ego-Perspektive. Mittlerweile gibt es für Village auch schon eine, ein, ein Update offiziell, wo man das dann in Third Person spielen kann, also da kann man dann auch das so machen, wenn man das möchte. Ähm, ich habe das halt so, ich mag grundsätzlich eigentlich Resident Evil nicht, aber wenn du dann wirklich mhm. da drinnen bist und so Leuten wie der Le- die Demetro oder Mitresco oder wie auch immer sie jetzt nochmal heißen, ja, die gegenüber ja. ähm, gegenüberstehst, ist das schon ein wahnsinniges Gefühl. Wenn du dich in den Gängen verstecken kannst und echt so bei den Pfosten auf die Seite so schauen kannst, ob die jetzt kommt oder nicht, ne, und Das das geht ja sonst eigentlich nicht, ohne, dass du nach vorne tretest einen Schritt. Aber so kannst du da bleiben, lehnst dich auf die Seite, schaust dir das alles an, sie sieht dich nicht gleich. Es ist einfach einfach viel immersiver, also du bist in diesem Spiel dann wirklich drinnen. Ja, ganz genau. Wirklich gut. Mhm. Die haben das auch ganz gut gemacht, finde ich, mit diesem Westen-Ding, dass du da halt eben auch noch mal Zusatzsachen hast, wie du die Taschenlampe und so. Ja, Ja, genau, Genau, dass du da die Taschenlampe auf zwei verschiedene Arten halten kannst. Das hört sich jetzt im ersten Moment gar nicht so arg an und gar nicht so aufregend. Aber es ist schon etwas Cooles, wenn du sie entweder so halten kannst, so quasi äh, hier hier so normal, nach vorne gehalten, in der Handfläche zu, oder du haltest sie quasi ähm, verkehrt, auch so in der Polizisten- Halsfläche, aber so, so polizistenmäßig, genau, sodass du drunter noch deine Waffe irgendwie nehmen kannst und weiter zielen kannst, so, und genauso funktioniert das eben in dem Spiel, wenn man das so haben möchte, ähm, es ist einfach nur wahnsinnig super und ich ja. freue mich schon darauf, eine Kettensäge mit einem Jagdmesser abzuwehren und dann einen Typen <lacht> durch die, durch die äh, Jutesackmaske in seine verfickt gelben Augen zu schauen und ihn anzuschreien, während er mich anschreit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf das freue ich mich. Ich freue mich hardcore. Und ja, deswegen, also ich habe Village zweimal durchgezockt, kann das jedem empfehlen. Überhaupt, f- ähm, Horror-Games funktionieren am besten im VR natürlich. Ja, das ja. ist
1: prädestiniert dafür. Das also da muss man wirklich mal ehrlich sein. Das ist, ja. Es gibt einige Sachen, wo VR einfach prädestiniert dafür sind. Also, ja. Und Horror zählt auf jeden Fall dazu. Ja, Racer, Horror.
0: Alles, wo du irgendwie die Beste, das Beste hast, wenn du das selbst erlebst. Es gibt ja, ja Open World, nicht wirklich. Es gibt genau ein PSVR-2-Spiel, welches eben so MMORPG-mäßig ist. Das ist uh, Last City oder Last City of Zenith oder sowas. Mhm. Und das ist auch funktioniert nur halbwegs gut. Weil das ist schon wieder ein bisschen zu viel. Du bekommst außerdem die Story von jemandem mit, den du der du nicht bist. Und das alles, was du mitbekommst, okay, ja, ist jetzt ja, ja. zu wenig persönlich. Allerdings, wenn ich jetzt irgendwo in einem Horrorhaus bin, ist mir scheißegal, ob das jetzt sogar ein Frauenkörper ist, den ich da die ganze Zeit anschaue, während ich meine Hände anschaue, oder eben ein Mannkörper, ist mir auch vollkommen egal, welche Hautfarbe der dann hat. Ähm, der Shit geht mich an. Der ja. Shit kommt auf mich zu. Und das kann ich bei so MMORPGs, erstens gibt es dann nur eines, was ich kenne, also als VR. Und zum Zweiten... Soll das nicht so gut funktionieren? Angeblich hat Fallout auch nicht so gut funktioniert als
1: VR-Spiel. Ich habe Fallout nie als VR, vr gespielt. Ist auch, Skyrim als VR ist auch echt nicht geil, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, habe beides nicht gespielt, aber kann mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt das Geilste ist. Ähm, ja. Also, wie gesagt, Gran äh, Turismo 7 habe ich im VR gezockt, das ist geil. Also, ich letztens hast du letztens, letztens?
1: Was gesehen, da würde etwas gut, da habe ich mir einfach gedacht, das würde gut zu VR 2 passen. Ich Lassen. hab mir gedacht, so, du, du sitzt einfach da und dieser Typ, das war so ein Chinese, der baut das immer wieder, baut immer so richtig unnötige Gadgets an seinem PC. Das ist auch der, ich weiß nicht, ob du das Video vielleicht kennst, der an seinem PC so einen Motor gebaut hat dann bei, ich glaube Call of Duty oder sowas, da wieder beim Schießen einen rech- echten Rückstoß spürt. Also Nein, der, ganze, der ganze Tisch vibriert einfach halt. Er ah, oh ja, oh ja, Tisch oh ja, vibriert. oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ja, voll. Oh, der gleiche be- Typ. Der gleiche Typ hat das jetzt mit Autofahrt, also mit so einem, so einem Racing-Dings gemacht, mhm. nur halt mit seinem Sitz. Und wenn er einen Unfall braucht, klappt sie einfach komplett nach vorne. Das ist so dumm.
0: <lacht> da braucht er ja so viele Airbags
1: eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten fliegt er halt einfach am Boden, wenn es ihm die ganze Zeit nach vorne klappt. Egal ob er das oder nicht. Aber, aber das mit einem, mit einem, äh, mit einem Rack-Mount, also mit so einem, mit so einem richtig fetten Gerüst halt eben, dass du dich mitbewegst und nach PSVR 2. Junge, du bist im Auto. Du mm, kannst nicht mehr unterscheiden, ja. ob du außer oder innerhalb des Auto bist. Ja, und man muss dazu sagen, wenn es dich dann irgendwo nach vorne
0: aufklatscht, dann hattest mal eine PSVR 2. Augenlicht wird wahrscheinlich auch nicht mehr das sein, was du hast. Das, das wird auch eher sein, dass du noch aus Erinnerungen kennen wirst, um die Welt zu sehen, wie sie so ist. Denn ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn dir so eine VR-Brille da direkt auf die Augen knallt und vielleicht sogar noch im beschissensten Fall absplittert. Verfickter Scheiß.
1: Das Teil besteht ja nur aus ja, Plastik und Glas. Aber, aber seien, wir, seien wir mal ehrlich, das ist so once in a lifetime. Weißt du? <lacht> ja, das, das, das ist once in a, a lifetime. Das. <lacht> das, wie es Sheldon gesagt hat,
0: es besteht nicht immer die, der Schlüssel zur Perfektion von Dingen, besteht nicht zwingendermaßen in der Wiederholung.
1: Nehmen wir ein Beispiel: Selbstmord. Da ist der Schlüssel nicht in der Wiederholung. Also, könnte wehtun, ja. So eine PS4 2 ja im Gesicht, aua.
0: Ja, voll. Also die im Gesicht zu haben und vollkommen irgendwo äh, Vollgas ähm, auf den Boden zu knallen oder auf irgendeinen Kasten vor dir zu knallen, nur weil du den Sessel so eingestellt hast, dass der äh, das mitmacht. Ja, man kann ein bisschen zu immersiv zocken. So, so, so viel sei da dazu gesagt. Ich weiß nicht, ich würde jetzt sogar eher direkt zu dem, was ich ganz am Anfang und zwischendurch, wo wir da gerne darüber reden wollten, aber was wir uns auch aufheben wollten, waren ja die AAA Mobile Games. Und da will ja. ich jetzt hier das als abschließendes Thema eigentlich nehmen, denn wir sind jetzt eh schon bei äh, knapp einer Stunde 20. Und äh, da gibt es überraschend einiges zu erzählen aus der Welt der Mobile Games. Denn das war irgendwie für mich da ich selbst sehr, sehr stark da drinnen irgendwie bin. Ich meine, ich bin gelernter Handyverkäufer und Berater. Das kann man jetzt eben aufschmücken mit ich bin gelernter, denn ich habe die Lehre darin gemacht. Aber im Endeffekt bin ich also ein Handyverkäufer und Berater und habe hier eine gewisse Expertise. Und ich muss dazu sagen, das habe ich nie wirklich einfach nur für die Arbeit gemacht. Mich interessiert das, ähm, dieses Handy-Ding. Jeden Tag, den ganzen Tag habe ich das bei mir. Und deswegen... Mich interessiert das, mit was ich mich so zwingendermaßen beschäftigen muss. Und ähm, aufgrund dessen habe ich dann natürlich auch eine gewisse Affinität zu den Mobile Games. Und Mhm. ja, jeder kennt sie. Es gibt hier Clash of Clans, es gibt Angry Birds, es gibt diese ganzen typischen Mobile Games einfach. Tower Defense, Double Double Jump. Ähm, Ja. Und die haben auch schon vor ein paar Jahren angefangen, da ein bisschen ausschweifender zu werden. Wir haben immer mehr... ähm, Dungeon Raid äh, Games bekommen, wo wir vielleicht mit so einem kleinen Max oder Männchen hier äh, in der Vogelperspektive bzw. in der 2D-Perspektive durch unsere Level rennen. Das hat schon einen großen Charakter von dem gehabt, was die Computerspiele so in den 80er und 90er Jahren standardmäßig geleistet haben.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Genau. Ja viele Diablo-Klone. Genau. Das ist es. Solche Sachen eben. Auch ähm, Rook-Likes sind so etwas, was gerne irgendwie verwendet wird als Mobile-Game-Strategie, denn diese brauchen keine auf, keine Ahnung, keine aufwendige 4K-Texturen, ja. äh, Umgebung oder sowas. Ja, aber dann sind immer mehr Spiele aufgekommen, wie so, wie heißen, wie hatten das jetzt nochmal geheißen? Also da waren immer mehr so Spiele, wo du dann einen Helden erstellen konntest und in verschiedenen Level-Abschnitten, manchmal in einer Gruppe, manchmal alleine ähm, kleine Gegner, so Skelettgegner und sowas zuerst umbringst. Du, du bist quasi durch einen Dungeon gelaufen und währenddessen hat es auch noch eine kleine Geschichte erzählt. Und das waren meistens dann so um die 50 verschiedene Levels, inklusive Daily Quest-Shit. Und das hat aber immer noch einen sehr starken Mobile-Game-Charakter. Für mich, also ich habe das bemerkt, dass sich das verändert hat mit Black Desert Mobile. Denn mit Black Desert Mobile war jetzt bei weitem nicht das erste äh, MMO-RPG, das ich so jetzt auf meinem Handy zocken konnte. Da hat es vorher schon einige andere gegeben, Tailor so zum Beispiel. Aber, und ähm, jetzt kommt's, Black Desert Mobile war das erste umfangreiche Mobile Game. Das erste Game, wo ich nach ein paar Wochen da gesessen bin und gesagt habe, Alter, den ganzen Tag da drinnen spielen, das ist wie ja. auf der Konsole oder am PC,
1: genau den. da, wo man einfach nicht mehr merkt, bis ist es am PC bis auf der Konsole bis am Handy.
0: Ja, ich meine, jetzt aktuell, ja, ist es wieder sowas, dass ich ähm, eigentlich jetzt schon 18:30 Uhr war, so war so das Highlight. Eigentlich halt eben ich meine, echt Highlight, aber ähm, ich zocke jetzt aktuell wieder ein, immer noch ein Mo- oder wieder ein Mobile Game ähm, ist erst neu rausgekommen. Tag der Aufnahme ist Schlag mich tot irgendwann im Ende Juni und Mitte Juni ist dieses Spiel rausgekommen, was ich gerade zog, das ähm, so auch so postapokalyptisch äh, nennt sich Undawn und mhm. habe glaube ich letzte Folge auch schon kurz darüber gesprochen aber jetzt kann man ein bisschen mehr darüber sagen, denn ähm, Undawn ist auch wieder so etwas ja? das, ist so ein, das ist diesmal ein Spiel welches es ist ein Survival Game in einer postapokalyptischen Welt. Die Welt dürfte verwandt sein, oder dürfte genau diese Welt sein, die wir aus I Am Legend kennen, denn Will Smith hat als die Legende einen Auftritt. Es ist ein Event Krass. gerade am Laufen. Mhm, genau. Und das Spiel ist auch sehr umfassend groß. Du kannst, ähm, genauso wie in bereits angesprochenen Days Gone, kannst du mit deinen Fahrzeugen fahren. Du hast aber anders als in Days Gone nicht nur ein Motorrad, Das bekommst du gratis am Anfang, aber du hast auch Autos, äh, ganze Busse. Ähm, Das alles kannst du auch äh, fahren und stellenweise sogar ähm, innerhalb von Missionen fahren. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ähm, Die Missionen sind auch etwas kreativ, dafür, dass es quasi ein Mobile Game ist. Ähm, Ist Das Spiel ist aber auch. Ist die Steuerung von von den Fahrzeugen auch gut? Ja, Aber schon. Das ist
1: etwas, wo ich immer Angst
0: habe bei Mobile Games. Ja, die Boah, Steuerung okay. der Fahrzeuge ist überraschend sehr gut sogar, denn ähm, eine Neigung zum, also wenn du bergauf fährst, ist natürlich langsamer in Anfahren. Also wenn du kalt bergauf fährst, kommst du ohne den äh, NOS- und Nitro-Dingsbums nicht wirklich rauf dort. Wenn du runter ähm, w- musst du nicht nur auf das Gas drücken, er kann ausrollen. Das Auto kann ausrollen und ähm, es reagiert sehr gut und sehr präzise auf die äh, mit der Kollision auf die Gegenstände, die dann eben so auf der Straße herumstehen. Ne? Also du fährst nicht gleich rein, nur wenn du knapp dran vorbeifahrst, aber es ist dann doch so, dass dadurch, dass es ein Handy-Game ist ähm, und mit der Touch, bei Touch hast du einfach nicht so diese mhm. Sensibilität, wie wenn du jetzt einen Controller oder Tasten hättest. Ja, ja. Das haptische Feedback ist das andere, einfach. Sample- genau. Aber es hat alles, was ein Survival-Game haben muss, sagen wir, was ein Survival-Game haben muss und es kann es. Du, kannst, du musst auf Hygiene achten, du musst auf Hunger achten, du musst auf Trinken achten, du musst um, auf deinen... Um Stuhlgang achten zum Beispiel, es gibt Angeln, es gibt ähm, Trubador, also das, dann bist du sowas wie ein Bade zum Beispiel, es gibt eine ähm, also die Road Rage Rolle, es haben gibt sich wirklich was dabei über- Ja, ja. Überlegt. Genau, Gathering, Hunting, Mining, Logging, all das ist dabei, also Abholzen etc. und sowas, das sind alles so Rollen, die es da gibt. Dann gibt es genauso wie in der Division 2 zum Beispiel. Ähm, jeder, der das gespielt hat, dem wird das was sagen, Es gibt so diese Expertise-Rollen. Ähm, mhm. Das bedeutet einfach nur, dass du entweder der Damage-Dealer bist, der Hardcore-Damage-Dealer, der auf einmal eine Minigun auch aus seinem Rucksack herzaubern kann. Ähm, zusätzlich zu deinen zwei, quasi zu deiner Primär- und zu deiner Sekundärwaffe, die du sonst auch dabei hast, kann jetzt Sniper, Scharfschützengewehr, Assault Rifle, äh, je nachdem sein. Mhm. Uh, Gibt es dann auch jeweils unterschiedliche Modelle? Und das Spiel ist noch nicht mal ein halbes Monat, also noch nicht mal zwei Wochen alt. Ja, das Spiel ist jetzt zu dato neu rausgekommen und es spielt sich so, als ob es schon lange bestehen wäre, als ob es schon zwei Jahre auf dem Markt wäre. Und aber niemand. Gar nicht, weil es ist gleichzeitig auch eine PC-Version rausgekommen. Ich meine zu wissen, dass, glaube ich, auf Steam auch eine Version von Undone erschienen ist welches so äh, sich so ziemlich gleich spielen lässt. Und ich muss wirklich sagen, ich spiele es auf dem Handy mit so einem ähm, Gamepad, was ausschaut wie von einer Switch, äh, ohne jetzt wirklich Werbung dafür zu machen, aber ich finde es einfach nur geil von der Firma Gamesir. Gibt es ja von extrem vielen äh, Herstellern. Aber das Beste ist, an dem das Spiel, das ist jetzt nicht das Beste, aber das Spiel an sich unterstützt keine Kontrolleingaben. Ähm, bei Gamesir hast du halt das Mapping so idioten einfach gemacht für die für die, äh, Touch-Eingaben, wo was passieren soll, wenn ich auf X drücke zum Beispiel. Da, waren sie ähm, Fuchse, ja? Fuchse. Ja, da Ja, nicht die Firma, die das die das Spiel entwickelt hat, aber äh, eben Gamesir und so, ja. Yeah, yeah, und das okay. halt eben, so spiele ich das und eine Riesenempfehlung. Für alle, die also auf Survival-Games spiel, äh, stehen, die vielleicht eben sogar postapokalyptisches Setting haben, ähm, ja, wie gesagt, es ist eine perfekte Mischung aus all den Spielen, die mir jedenfalls persönlich gut gefallen haben und die wir auch hier jetzt auf der Liste ähm, anführen konnten. Und das ist eben jetzt so gerade der AAA-Mobile-Gaming-Markt. Genauso, ja, also, ich meine, du kennst dich mit Genjin aus.
1: Ja, ich habe sehr ja viel zu viel Zeit in diesem Spiel. Ich spiele es jetzt mittlerweile sogar wieder aktiv. Äh, Wirklich? Äh, aber ich bin einer von den Leuten, ja, ich bin einer von den Leuten, die jetzt gesagt haben, ich gebe kein Geld mehr für dieses Spiel aus. Ich äh, mal auf gut Glück. Wenn ich einen Charakter bekomme, der cool ist, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann halt nicht. Okay. Ich spiele das Spiel einfach so, wie ich es spielen möchte. Von mir aus. Ich lasse mir nichts mehr vorschreiben. lasse mich nicht mehr von dieser Fear of Missing Out mitnehmen. Mhm. Dann macht das Spiel nämlich auch Spaß. Also es liegt, muss ich jetzt mittlerweile wirklich auch sagen, es liegt zum einen Teil, dass sich so viele Leute darüber aufregen, über Genshin Impact, weil es ja so teuer ist, einen Charakter zu kriegen. Das liegt an euch. Jetzt Also wirklich an den Leuten, die dieses Spiel spielen und immer wieder rumjammern. Ja, finde ich das Spiel auch ein bisschen anders?
0: Ja, den ich kenne... diesem muss Ja, ich habe da auch seinen Bekannten im äh, Bekanntenkreis, der das äh, gerne mit ein paar hundert Euro im Monat versorgt. Grundsätzlich hat er schon irgendwo recht, man kann gerne ein bisschen Geld zustecken bei einem Spiel, das mich selbst nicht gekostet hat, wo ich viel Zeit investiere, aber hunderte Euro würde ich in kein Spiel investieren, denn kein Spiel bis jetzt oder die wenigsten waren so kreativ und haben dabei auch noch so gut abgeliefert, dass ich ihnen am liebsten Geld zuschicken würde.
1: Es gibt nicht sehr viele Spiele, wo das der Fall ist. Bin ich auf jeden Fall mit dir einer Meinung und ich, ich verstehe es ja auch, wie, wie du schon sagtest, man, dass man ein Spiel unterstützt, was man gratis bekommt. okay, aber dann kauft man sich halt, dann macht man so wie eben, das, ich sage ja, ich gebe auch teilweise Geld aus, aber ich hole mir halt auch nicht wirklich um hunderte Euro Sachen, sondern ich kaufe mir den Mondsegen, der kostet 5 Euro und dann nochmal den Season Pass, der kostet 10 Euro, also gebe ich effektiv. 15 Euro aus.
0: Das ist halt leider noch so ein Problem, dass die Mobile Games mit sich führen. Also jedenfalls die Mobile Games, die ich so irgendwie ähm, in den letzten Monaten und Jahren gezockt habe, die haben immer dasselbe Problem. Die äh, haben einen Ingame-Shop, wo es dir deutlich einfacher gemacht wird, Charakter-Development zu bekommen. Denn ansonsten musst du Tag ein Tag, den ganzen Tag, am besten nur dieses eine Spiel spielen. Aber was soll ich tun? Man muss doch auch noch arbeiten gehen. Ja, wir haben hier diesen Podcast zum Beispiel, wo ich auch die ein oder andere Stunde Zeit dafür nehme. Ganz einfach, weil ich es geil finde, was wir so tun. Und, und
1: das nicht nur beim Aufnehmen, sondern halt eben auch in der Bearbeitung und sowas. Das ist ja, ja nicht nur Familie,
0: Freunde, das darf man alles auch nicht vernachlässigen, denn ansonsten hast du den einzigen Freund in deinem Leben als PC oder was Gott was. Nein, also, ähm, ja, das ist halt das immer noch ein bisschen das Problem von Mobile Games, dass sehr viele Mobile Games ähm, meinen, ja, uns, also wir existieren auf dem Handy. Das Handy bzw. das Smartphone hat man immer wieder dabei. Ja, ja. Deswegen kannst du ja zu jeder Zeit irgendwie spielen. Dann, gibt's, dann sind eine Zeit lang auch diese Idle Games aufgekommen, aber das sind dann wieder so Spiele, da musst du nichts machen, das macht das alles passiv. Das Einzige, was du quasi spielst, ist, ähm, den Charakter abzugraden, wenn du einsteigst und dir die Ressourcen holst, die er gemacht hat, während du offline warst quasi.
1: Ja, also oder, im schlimmsten, oder im schlimmsten Fall paste du sogar noch einfach rein für das, dafür, dass du nichts tun kannst und du gerade dazu zuschaust, wie er
0: Dinge tut. Genau, genau. Also das ist halt auch komplett, das ist aber auch nicht AAA. In meinen Augen nicht nee, AAA Mobile. Nee, und nee. um hier jetzt den Deckel zuzumachen, muss man dazu noch sagen, mit Rainbow Six Mobile ähm, Assassin's Creed äh, Jade, also Jade. Und mhm. der B- Division B- also halt auch im Mobile. Ja, gibt ja bereits schon eins mit Ezio drin, ja genau. Ähm, und der Division kommen aber richtige ähm, Biester auf uns zu. Denn ich habe mit der Division Resurgence ich schon einiges an Gameplay gesehen. Das Spiel schaut unendlich geil aus. Ähnlich mhm. wie Andauern, also ähm, starke Konkurrenten, diese zwei Spiele. Wenn der Division rauskommt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Genauso geht es mir dann auch irgendwo mit Assassin's Creed, denn das wird auch ein ähm, wirklich starkes also da wird das Movement auch deutlich ähm, dynamischer sein. Also da geht's, bei Assassin's Creed geht es viel um Klettern, Ausweichen, schnell. Ähm, yeah, yeah. Ein Assassin muss schnell sein, denn er darf nicht zu lange an einem St- äh, Ort sein, sonst kommen zu viele Wachen und er kann, er muss sich dann selbst umbringen. Jedenfalls war das bis, war das in der reellen Welt, wie Assassinen angeblich so. Und ähm, ja, das ist halt jetzt im Mobile Game, in den neuen, was ich gesehen habe, und es gab ja schon Leaks von einem Gameplay-Typen, der das aus der, aus der geschlossenen Alpha oder Beta äh, getestet hat und der hat das veröffentlicht, wenn die immer noch draußen sind, die schauen so geil aus, die kann man sich ruhig mal anschauen. Es ist für nichts ein Spoiler, es zeigt einfach nur, yeah. wie gut Assassin's Creed auf einem Mobile-Device äh, ausschauen kann, weil unsere Handys, und ich sage das gerne nochmal, stärker sind als so manchen no- äh, mancher Laptop, den wir so zu Hause haben. Er ist auf alle Fälle. Mein Handy ist auf alle Fälle stärker als wie mein Notebook, mit dem ich jetzt gerade den Podcast aufnehme. Ja. Ja. Also, es hat mehr Gigahertz. Das möchte ich sagen. Bei derselben Anzahl von Kernen. Die Verteilung der Kerne ist zwar anders, aber das sei noch dazu gesagt, dass es ja auf dem Handy ganz anderes Chipsetting gibt als auf dem PC und man ja. es nicht eins zu eins vergleichen kann.
1: Ja. ja. ja also falls auch, euch mal ein. Also, ja. Bei AAA uh, Mobile Games möchte ich eigentlich nur ganz kurz noch erwähnen: Es gibt auch nur Battlefield 2012. Uh, Battlefield, 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 aber nur Battlefield.
0: Gott, warum sage ich immer
1: 2042, 20, dieses Spiel hat so ein irgendwie. Ja, es, es gibt ja auch noch mit Call
0: of Duty Mobile zum Beispiel, gibt es ja auch nochmal das Call of Duty für äh, Mobile-Geräte. Um, PUBG gibt es also ja auch. der Mobile-Markt Mobile, wird immer Fortnite. mehr gesättigt. Das ist,
1: mhm. Muss man sagen. Ja, auf, auf alle Komma Fälle.
0: Ja. Er bringt ja auch die meisten, das meiste Geld. Und wie gesagt, nicht alle haben einen PC, nicht alle haben eine Konsole, ja. alle haben ein Smartphone. Auf Wo musst du also äh, primär irgendwo entwickeln? Smartphone. Wenn du rein nach genau. der Rechnerischen gehst, um, wo du am meisten Geld bekommen kannst, ähm, nimmst du ganz einfach das. Und mit dem beschäftigen sich die Menschen auch am meisten. Du kannst ein äh, Entschuldigung, du kannst ein Konsolenspiel vielleicht verkaufen und dasselbe Spiel auf dem Smartphone verkaufen. Und ich bin mir sicher, auf dem Smartphone werden mehr aktive Spieler sein, als wir auf der Konsole in der Jeder Höchstzeit. Mann. Und das auf dem Smartphone sogar noch vielleicht drei Monate nach dem Release. Ganz einfach, ja. weil ein jedes Kind ein verficktes Smartphone hat und ich zu mein, äh, für meinen Teil habe sogar zwei Teile, habe zwei Smartphones. Also, ja, das ist ja. die Zukunft, meine Freunde. Und solltet ihr eben daran interessiert sein, weil, wir, weil ich ja jetzt gerade so mit den ganzen ähm, Hardware und Smartphone und das Ganze, wir reden ja immer sehr viel über Software, ja, oder eben also Games, ja oder eben Filme und den ganzen Shit. Wenn ihr aber auch interessiert seid an der, an der Hardware beziehungsweise an dem ganzen Ding dahinter. So, was benötigt man irgendwie um einen Film, auch wenn es nur ein kleiner Film ist, aber was benötigt man auf alle Fälle, damit so ein Film überhaupt mhm. funktioniert? Was ähm, bedarf es, damit mein Spiel auf dem PC zum Beispiel flüssig läuft? Und warum äh, ist so ein KI-Scheißprozessor nicht nur fürs Fotografieren notwendig, sondern sogar einfach nur dafür da, um, wie stabil das Handy läuft, wie flüssig mein Gerät läuft und das ja. ist natürlich dafür zuständig, wie gut ich dann meine Spiele spielen kann. All das ja um, wenn euch das so interessiert, können wir das gerne auch mal zum Thema machen. Ich finde das nur ein bisschen sehr zu technisch bis jetzt, deswegen wusste ich nicht ganz, ob das so viele Leute interessiert. je nachdem wie viel Rückmeldung ich also hierzu bekomme, würde ich das sogar mal zum Thema machen. Denn ich finde, das eine funktioniert ohne dem anderen nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hast du schon sehr, sehr recht. Das ist schon sehr wichtig.
0: (lacht) Ja, eben. Ja, dann ähm, hätte ich gesagt, sind wir ja auch schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt.
1: Schön war es, ja.
0: Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, irgendwie aus dem Herzen so herauszusprechen zu sprechen und um das anzureden, ohne mir jetzt großartig Notizen machen zu müssen oder das jetzt irgendwo äh, nachlesen zu müssen, sondern einfach mal aus dem Bauch raus einfach darüber zu sprechen, was mir so gefallen hat. Also würde mir natürlich gefallen, das in Zukunft öfters zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber... Ich
1: hätte da auf jeden Fall auch Bock drauf, ja. Ja,
0: lasst es uns auch hierzu wissen, falls ihr an dem interessiert seid, falls ihr ich eben an dem interessiert seid, an solchen Sachen, ähm, persönlichen Meinungen, ohne großartig irgendwie etwas googeln zu müssen dazu. Ja, ich darf auch schon
1: Anti. Du, ihr könnt ja. euch auch noch, und da will ich ja auch noch kurz einen Aufruf starten, so wie eigentlich jedes Mal... Uh, schreibt uns auch gerne eure AAA-Games, uh, die ihr in den verschiedenen Genres vielleicht habt oder euer Lieblings-Triple-A-Game einfach von den letzten fünf Jahren. Oder ich frage uns das mal rein. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was ich noch gar nicht am Schirm habe. Mm. Kann ja sein. Also
0: den Aufruf alle gehört und verstanden. Perfekt. Denn ähm, ich würde hier jetzt auch schon den das Ende der Episode einleiten, will auch schon... A- kann an dieser Stelle anteasern, dass wir nächste Woche das MCU in seiner Anfangsphasen als Thema haben werden. Das MCU als Ganzen durchzunehmen innerhalb einer Episode ist sehr schwierig. Wir machen also hier in der nächsten Ausgabe die Marvel MCU Filme der Phase 1 bis 3 und freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Für uns ist es eine Woche, für euch vielleicht nur ein Klick.
1: Deshalb bleibt einfach dran und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Auf jeden Fall. Schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis dann. Hau rein.